0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al miclan de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche.
1: Uh -huh. oh, morras, malditas, morras
0: Malditas, Morras
1: ah, Malditas. Oigan,
0: ¿cómo están? Eh? Andamos bien contentas porque tenemos aquí una gran, gran invitada. Laura Guevara. La Laura Guevara La está Laura. aquí con nosotras.
2: ¡A huevo! ¡Bienvenida, Laura! ¡Bienvenida, Felicidad
0: estar aquí! ¡Qué alucinante!
3: Además, ser parte de esta Navidarks. Uh
2: -huh. Navi
3: Navidarks. En Darks. esta casa hay
2: Navidarks.
3: Y, y qué bueno, además, poder hablar de estas cosas que pasan y que pareciera que no pasaron, ¿no? Yes. Sí. Y Entonces, aparte,
0: justo como... Perdón, Yanis... Eh, un espacio donde sí poderlo hablar y que no, no ser juzgada,
2: ¿no? Que nadie se burle de nosotras o claro. de nosotros porque estamos contando historias, güey. Ajá. Oye, pero además la Laura Guevara, que ustedes pueden buscarla ahí en las redes sociales como la Laura Guevara, la van a encontrar, eh, no es mexicana pero vive aquí y ya, es, ya, sé, ya la hemos adoptado. Ya es adoptada de aquí. Pero eres venezolana, Laura. ¿Qué onda con Venezuela y las historias de terror por wow. allá?
3: Bueno, ya en estos momentos ser venezolana es medio una historia de terror. Sí, eso me imagino. Eh, amo mi país y todo, pero bueno. Eh, 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 Venezuela es un ejemplo de lo que los gobiernos no deberían hacer para destruir un país, básicamente, y hacer que demasiada gente tenga que huir eh, y salir del país y, y sufrir, etc. Eh, pero esperemos que el horror
0: eh, sirva para espejarse
3: y para saber claro. lo que no se puede hacer. Claro, claro. Además,
0: para la gente que nos ve o nos escucha, Laura es cantante. Platícanos, cantante y eh, compositora. compositora. Entonces tiene ahí un gran recorrido en, esta, en ese mundo musical. Ahí a la gente que no la conoce y nunca la ha escuchado, recomendadísima. Pueden encontrarla en todas las plataformas digitales, sí. YouTube, Spotify. Supongo que se hacen Apple, Apple Music, Music. Amazon Music, ponen
3: Laura Guevara y ahí pueden escuchar mi música. Eh, yo siento que además sé que van a sentirse identificados. No importa en qué momento emocional están en su sí. vida, van a encontrar una canción para
2: ustedes. <risa> Oye, hace rato... Privilegios, ¿no? Privilegios. Antes de empezar a grabar este podcast, eh, nos puso un adelanto de los que son sus próximos estrenos. Y la verdad es que yo ando ya bien volada aquí. Yo dije, esta rolita con un vinito bien a gusto, güey, ¿no? Como ya yo llevo imaginando en mi cabeza, pero qué buenas las rolas que se vienen. La Sí, uf. qué emoción. Aparte, sí. quiero que
0: sepan que ustedes no lo saben. Pero en mi tiempo libre, ¿eh? yo soy corista. Uh -huh. Y va, la Laura va a sacar una rolita ahí bien poderosa en marzo. Sí, y... va. va Y, y Erika, aquí la
3: ven, es parte de mis coristas para esa canción. Sí. Va a ser una canción además que va a salir más o menos para el 8 de marzo, Es el Día ah, de huevo. la Mujer. Huevo. Y venimos con mucho poder... Maldito y bendito. Uh -huh. um, y bueno, el disco va a empezar a salir a partir del 14 de febrero, así que anoten uh -huh. la fecha, síganme en Spotify, YouTube, en todos lados, Laura Guevara, para que cuando salga el disco no se pierdan toda esa historia uh -huh. que voy a contar porque... Ya sé que sí. los corazones aquí empezaron a vibrar.
2: <risa> yo de que yo vibro más en esta rola, sí. de, en
0: esta. A mí okay. me gustan las rolas enojadas, y la, pero, pero la Laura la tiene rolas bien bonitas, bien amorosas y sí. luego de repente se enoja en una rola sí. y es como sí. que ¡a huevo! O sea, Ajá. Literal, en, en cómo se sientan, va a haber una rola igual.
3: Claro. En verdad, en verdad sí. O sea, y yo creo que eso es lo bueno también de la música, ¿no? Que hace que... Que uno a veces Encuentre las palabras Y las, las emociones Que necesitas liberar Exacto Porque a veces exacto. Sentimos muchas cosas Y no sabemos Cómo, cómo verbalizarlas sí. A veces Percibimos cosas Y no sabemos bien Cómo identificarlas Y de repente mm. Escuchamos una canción Y es como
0: e Eso sí, sí. Exacto
3: díjolo exactamente no tenía Lo que en la siento, la mente, no tenía en la punta De la lengua tenía la punta La magia del de arte
0: no La sí, magia sí, del sí, arte La sí, sí. verdad Oye es que... ¿Y
3: cómo se llama el disco? ¿Ya nos puedes Uf, decir? El disco se va a llamar Del amor y otras sustancias y habla de que a veces no, o sea, la gente habla muy lindo del amor siempre, ¿no? Sí. Pero a veces, al igual que los fantasmas y las cosas eh, de otras dimensiones sobrenaturales, sobrenaturales mm -hmm. como que todos sabemos qué pasa, pero nadie quiere hablarlo. Y a veces el amor sí. tiene un lado que no es tan bonito, que es el lado de la adicción al amor cuando no sabemos estar solos o cuando al no saber estar con nosotros mismos escogemos relaciones de terror. Exacto. Uh -huh. Relaciones tóxicas, relaciones que nos drenan, que nos quitan el brillo, que no nos hacen crecer, que nos hacen sufrir, que nos dan ansiedad. Y, <risa> Qué
2: miedo. Eso sí, a sí, mucho miedo. Y que eso nos apegamos
3: a fantasmas. Sí. No. Oh, que y cuando nos apegamos nos gustean, a fantasmas. Uh -huh. Eso es lo más terrible del mundo. Amigos, no gosten Hablen claro. Sí. Y si lo han hecho, escuchen
2: la rola de la Laura ah. Guevara para entender de qué va ese pedo. Ajá, ¿no? exacto. Y que reflexionen al respecto.
3: Maduremos, por favor. Por favor, ya estamos sí. grandes. Sí.
2: Oye, Laos, y, y bueno, ahorita nos acabas de hablar de estos horrores, ¿no? no solo en las relaciones, sino también de lo que se puede vivir en un país. ¿Pero qué hay de eso otro, de esos otros horrores, miedos? Relacionados con lo sobrenatural, ¿cómo se vive esta vibra en Venezuela, güey? ¿Sí, ¿Sí hay historias sobrenaturales y
3: leyendas? Muchísimas, ¡Ah! muchísimas. De hecho, hay toda una cultura, sobre todo en, en las áreas rurales de Venezuela, Ajá. hay toda una cultura de, de los espantos, de los aparecidos. Eh, bueno, nosotros tenemos una, un, un, uno muy conocido que se llama El Silbón. Okay. Y el silbón es una historia de un alma en pena Ajá. que eh, tú sabes que está cerca y que se manifiesta porque escuchas, lo escuchas silbar. Wow. Entonces, vale. cuando lo escuchas lejos, porque Entonces, está muy cerca. Es como la llorona. Ajá. Y cuando lo escuchas cerca es porque está muy lejos. Okay. Y usualmente desaparece a las personas, a los caminantes, a los que están wow. eh, transitando, y como que hay toda una leyenda alrededor Red. del silbón.
0: Y hay como un, eh, ¿cómo decirlo? Como, ah, ok, tiene un sombrero, no tiene un sombrero, se viste de esa forma. Sí, hay
3: gente que lo ha visto. O sea, en verdad, si el silbón se te aparece, es muy probable que ya no se que sepa no cuenta no la cuentes. Exacto, pero la gente que lo ha escuchado cerca y que logra escaparse y tal dicen que es un anima hay unos que dicen que no tienen cabe, que no tiene cabeza y otros wow. que dicen que
2: tiene cabeza pero y tiene un sombrero qué loco que no tenga cabeza y silbe exacto güey pues es que es la magia de los sombreros sea, o sea, yo me estoy
3: yo me estoy equivocando wey. o sea capaz sí tiene cabeza y se me olvidó bueno no sé es que los fantasmas capaz no silban por la cabeza
2: Ca oye pero además es que hay muchas versiones de una, de una. ay acabo de entender
3: no sé, no, yo no dije nada. Y pues pasa. Hay otro personaje que se llama La Sayona. no tienes que ser
2: sobrenatural para que te...
3: Hay otro que se llama La Sayona. Hay otro personaje que se llama La Sayona, que es como parecido a La Llorona. Pero o sea, hay varios. En Venezuela hay toda una tradición como de espantos, aparecidos Ajá. y, y hay historias terribles. Pero claro... Es loco porque yo siento que a medida que el horror se ha apoderado más del país y la injusticia y las cosas, como que ya lo sobrenatural pasa a un segundo plano claro, porque lo real
1: o lo, o lo que
3: ves físicamente está Exacto. tan de terror que es como lo demás como que bueno... Creo que vamos... O sea, el no silbón tan ya importante. no me da
2: miedo con, es, con esto que hasta está sucediendo. El, hasta ¿no? el silbón está imputado, güey. ¿Sí? ¿no? O sea, de huelga, sí, de huelga. Ay, <risa> Yo sí, no sí. trabajo más. <risa> Oye, y cuando eras niña, qué, ¿qué entidad, qué ente te daba más miedo, güey?
0: Uy. ¿Con qué te asustaban más?
3: Mira, yo tenía pesadillas. ¿Puedo empezar a contar una historia que me pasó? Claro, por, por favor, de favor, por una. favor. Bueno, mira... Por un lado, digamos, los terrores de los niños es una cosa como súper interesante y lo de los sueños, sí, ¿no? Uh -huh. yo, yo soñaba mucho con, un, con una especie de leopardo y tigre que me perseguía y yo estaba, soñaba que estaba en diferentes lugares y ese tigre siempre me perseguía y siempre me buscaba a mí. Y también soñaba mucho que estaba en el agua y me comía o un tiburón o un cocodrilo. Pero wow. esos eran como mis terrores nocturnos, pero... Una vez me pasó algo muy loco que yo nunca le pude dar una explicación en verdad. Y de hecho, hasta lo olvidé, porque cuando el cerebro no puede darle explicaciones a las cosas, como que lo niega.
2: Bloquéalo. Es bien
3: loco, sí. sí. Este, y me pasó una vez, una amiga que estudiaba conmigo en, un, en el colegio en, en Caracas, eh, se fue, se fueron del país y me invitaron a Miami a pasar con ellos unas vacaciones. Y yo estaba yo dormía en una camita de estas camas que son como gavetas abajo de su cama. Ajá. Y yo estaba acostada y en la casa había otra familia y había dos niñitas más, tus primitas, pero sus primitas tenían como el pelo cortito y bueno. Pero hubo una noche donde yo estaba dormida y como que abro los ojos porque se abre la puerta. Y yo me acuerdo que yo veo a contraluz una niña de pelo largo, como con una batica blanca, y como que, ¿sabes cuando estás como muy dormido que como que ves algo pero te vuelves a dormir? Sí. Entonces yo abro los ojos porque la luz como que me encandiló, veo su silueta, y la niñita esa, que ni idea en ese momento quién era, pero yo estaba dormida y como que no le presté mucha atención, viene y se acuesta y yo in 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 instintivamente lo que hago es que me volteo y, y le doy la espalda. Y la niñita me empieza a tocar la pierna y, y yo, o sea, menos mal, gracias a Dios o lo que sea, yo no volteé, yo le di la espalda y la niñita me tocaba la pierna y de repente se fue y yo me volví a quedar dormida. Al día siguiente yo me levanto y empiezo a buscar quién sí. había sido, o sea, claro. porque yo lo que pensé al día siguiente, dije qué raro esto que pasó, será que alguien sonámbulo... ¿Sabes? Como que... Sí, sí, nunca pensaste que era algo sobrenatural. O no, sea... jamás. Pero entonces cuando empiezo a ver a todas las niñitas que estábamos en la casa, ninguna tenía el pelo largo, ninguna tenía una batita blanca, y, y le pregunté, o sea, yo le pregunté a los papás, como que anoche alguien se metió en, mi, en, en la cama y le pregunté a mi amiga que dormía en la cama al lado, "Vane, ¿tú no la viste? No, no, yo estaba dormida. Y le pregunté, pero hay otra persona más, o sea, como y todos como que se reían como <risa> y yo como me quedé como súper como en shock porque tipo las veía todas y nadie era nadie como era. la niñita que se acostó y yo me acuerdo que solo veía su silueta pero todo esto era negro o sea todo Toda la esto cara. era negro y yo menos mal instintivamente le di la espalda pues y, y fue muy loco que me tocara la pierna ¿sabes? fue como yo tenía que 13 años
2: wow. y sí bueno te quedaste sí, más días allí, ya no te volvió a pasar, o sea, solo fue... Ya noche. no me volvió a pasar, pero sí
3: me quedé como perturbada,
2: claro, ¿sabes? Bueno.
3: Fue como muy raro y, y, y yo no entendía, o sea, yo como que trataba como niña de darle una explicación a esto claro. y ya de grande fue como, ok, esto fue un fantasma, o sea, no sí, hay otra exacto. cosa y menos mal le di la espalda porque, porque ella quería, y pues se acostó, tipo o sea, era una camita chiquita y ella se acostó.
0: Quería estar contigo, o sea, fue directamente Ajá. a tu cama. Ay, pues, fue también. muy loco. Uy, de hecho lo pienso y me da... Uy, 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 y uy, era uy. Como, como muy blanco, muy transparentoso. ¿Cómo la veía? Bueno, también estabas dormida, ¿no? Es que yo estaba dormida. Yo, yo en verdad me desperté porque se abrió la
3: puerta y había como un poquito a contraluz. Uh -huh. Yo le veía su pelo largo y era como rizado. Y claro, yo estaba acostada así hacia la puerta y cuando veo que ella se acuesta, recuerdo... O sea, recuerdo que su cara era como negra y de una me, me volteé. Claro. ¡Qué miedo, güey! ¡Qué miedo! No? Obviamente
0: lo bloqueó tu cerebro, güey. Sí.
3: Pero por años. O sea, pues me sí. acuerdo que cuando salió este recuerdo estábamos en una casa y todos estaban hablando como de cosas sobrenaturales que les, pasa, que les pasó, que les pasaron a todos y como que llegó este recuerdo y fue como... ¡Ah! A mí me pasó esto y todo el mundo como... ¿Quién habrá sido? Claro, el misterio, abra, el
0: misterio. Pero además me tocó. Sí, eso sí está raro. ¿Y, y recuerdas si era fría,
3: el tacto? No, no me acuerdo, en verdad no me acuerdo de nada, porque en verdad mi cerebro lo bloqueó. Sí, sí. O sea, luego ya de grande fue como que regresé a ese recuerdo, wow. pero la sensación... Es decir, yo digo, por algo me volteé. Uh
4: -huh. O sea, sí. fue
3: una cosa entre estar dormida, instintiva de protección, o sea, te doy la espalda. Porque exacto. porque exacto imagínate, esa 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 niña, no sé, como que quería acostarse frente a mí, como en un, una posición uh, bastante íntima. Pues, no.
2: ajá. ajá Sí, muy raro, en verdad. Oye, pero entonces, ¿perceptiva eres?
4: Ay, Creo que sí, tal, a veces, de... veces quisiera
2: no ser tanto. <risa> ¿Alguien en tu familia es perceptivo también? O sea, que, que vea cosas.
3: Mira, sí, hay, hay varios cuentos. Sí, sí, hay varios cuentos, sobre todo como de niños, que como que decían... ¿Quién es ese niño? O como primitos así, y ¿qué niño? Ay, el era. que está ahí, ¿no? ¿Lo ves? El que, que no tiene cabeza. ¿no? No, no. Pero Silva. Sí, o sea, yo, yo siento, yo siento, mira, hay un, hay un lema que no sé si aquí es igual que dice: Yo no, yo no creo en brujas, pero, pero el que de que vuelan, vuelan. vuelan. Sí, a ah,
2: huevo, sí, sí también. Oh, bien, bien.
3: en el programa bien.
5: pasado lo usamos de bien, me gusta sí, sí, sí. eso
3: me gusta mucho porque es como que hay cosas que uno no puede comprobar claro hay uh -huh. cosas de las que hay certezas
2: que uno no tiene sí. pero
0: en mi conciencia
2: sí. uh -huh. y además sabes que me encanta que por ejemplo lado tú que estás en el mundo de la música que eres una chingona y todo o sea toda toda la bandita que, que viene a este espacio que son unos chingones en lo que hacen y chingonas Siempre tienen algo que contar, güey O sí. sea, siempre tienen esta Conexión, ¿no? Con eso Otro, ¿no? Y eso me parece súper Rico, güey, súper interesante ¿No? Esto que nos acabas de contar está Loquísimo y seguro tienes más historias Que nos vas a ir contando uh. ahorita, pero <risa> No lo sufras, no lo sufras <risa> <risa> Les voy a contar una ahora yo, ¿qué les okay, parece? Va. Bueno, pues esta historia Oye, espérate, salud Ay, pues! salud, salud. No
0: Mezcalito con
2: ¡Maldito! con tamarindo.
0: Mm, amo el
3: mezcal. Mm. México, amo el mezcal.
2: Yo que también. Que sepa. Por dos. Ah. <risa> por tres. Por tres. <risa> bueno. Esto nos lo manda eh, Mirza Vázquez. Y Mirza Vázquez lo que nos cuenta es que, bueno, para empezar, nos eh, manda muchos saludos. Eh. Eh, se tomó el tiempo de mandarnos su historia por correo. Y bueno, ella dice que, que ella y su esposo son divorciados. Ajá. O sea... De que ambos ya tuvieron matrimonios previos, se conocieron, ambos ya tenían a sus hijos, ah. pero pues se enamoraron y dijeron, pues de aquí soy, ¿no? Y se casaron, no? uh -huh. felices para siempre. Viven en Texas. Wow. Entonces dice que viven en una zona en la que hay mucho bosque. ¿No? Que es, de por sí en Estados Unidos hay mucho espacio en todos lados, ¿no? Como que <risa> es muy raro, ¿no? Pues que, se quedaron ¿no? con un chingo de tierra mexicana, pero bueno. Pues sí, <risa> tengo que pues decirlo. Vi sí. mucha parte de Sonora. Bueno, y luego que más Se quedaron con parte de Sonora. Mucha. Bueno, pues uh -huh. tienen mucho espacio eh, entre casa y casa, y especialmente donde ella vive, dice que, que de hecho hay tanto bosque, tantos árboles, ¿no? Que está una casa aquí, la otra está hasta por allá, ¿no? Y aunque hay iluminación, pues no es tan vasta, ¿no? Como para poder... Sí poder hacer, no sé, para poder ver súper perfecto qué pasa en todos lados, ¿no? Claro. Entonces cuenta que una noche, bueno, un día, pues los, las sus respectivas parejas se llevaron a los niños, ¿no? Entonces ellos dijeron. A gusto dijeron. Ellos dijeron.
0: <risa> <risa> ellos no dijeron nada. No, ocuparon. ellos dijeron, qué pedo. <risa> una chelas. No dijeron nada. <risa> se
2: vieron de una y entendieron. que, mm, <risa> <risa> ¿Quieres unos este deliciosos postres? <risa> Y pues sí, ah, bueno, no, no nos cuenta eso, pero ustedes... Pero lo vamos a pensar eh, que sí, sí no, no. es chido, ¿no? No, no quiero. Imagínenselo. No bien a gusto, bueno, pero dijeron, güey, qué pedo, unas chelitas, ¿no? O sea, como que hay que aprovechar el tiempo que estamos juntitos acá claro. romanceando Celebrar. ¿no? A huevo, güey, ¿no? Entonces, en la parte de atrás de su casa, pues tienen así como que un jardín, se fueron a echar una chelita. Y dice, neta, dice, nos lo estábamos pasando bien chingón. De Esas que te pones a platicar de una y de otra cosa. Luego sacamos las cartas, nos pusimos a jugar cartas, ¿no? Así como que ellos en su elemento acá, Ajá, ¿no? Claro, risas por aquí, risas por allá. Sí, creo que hasta carne asada hicieron ah, ese día, ¿no? Bien oh a gusto, güey. Y dice que de pronto se les hizo de noche, pues. O sea, como que ellos dijeron, güey, ¿en qué momento son las dos de la mañana? No, las tres de la mañana, ¿no? Les Cuando dieron las se 3 Exacto. Imagínate uh -huh. la calidad de la pitch ah, charla. que sí, a qué, qué rico. ¿verdad? Sí, qué rico. Qué rico. Esos se antoja, momentos. Se antoja. Sí, puro antoja, no manchen. Bueno, el caso es que de pronto ella le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, ya ahora sí ya siento el sueño, o sea, ya estoy cansada, eh, ya me quiero ir a acostar. Y él le dijo, la neta, yo me quiero echar un cigarrito, entonces si quieres, adelántate tú, yo me quedo acá y, y ahorita, ahorita te alcanzo. Te no, Ajá. No, que sí. Entonces ella se va a la habitación y él sale, o sea, eh, como que dice ella, eh, mi habitación está de tal forma que tú para salir de la casa o entrar, tienes que pasar delante de la puerta de mi habitación. Okay. Entonces, cuando él regresara, eh, regresara, yo lo iba a ver, volver o salir y así, ¿no? Entonces, en su habitación también tiene una ventana grande que da hacia la parte en la que él estaba sentado, ¿no? Como que echándose su cigarrito. Okay. es como que lo podía ver, ¿no? Pero pues ella ya estaba acostada, ¿no? Y lo podía escuchar. Entonces, como que el vato saca su cigarrito, se lo toma, se lo fuma, tenía una chelita todavía y todo estaba en silencio, ¿no? De pronto, ella escucha que le empieza a platicar. No, que no sé qué. Y así como que platicando bien a gusto, ¿no? Uh -huh. Como que bien de buen humor su, su marido, ¿no? Y pues ella así como de que, pues, ¿con quién está platicando? Porque escuchaba que él hablaba, pero no escuchaba quién le, le respondía, Oy, ¿no? ¿no? Entonces, como ¿El que ¿El teléfono? Se... <risa> <risa> ah, bueno, pudiera ser, ¿no? Que estuviera hablando por teléfono. Pero como que la conversación estaba como allí, pues, ¿no? Ajá. Como que era muy raro, ¿no? Y ella como ya estaba acostada, pues dijo, ay, bueno, pues ahorita... Me cuenta. Ahorita viene, ¿no? Ajá. Mm. Y de pronto, güey, le grita a su esposo, ¡Ven! ¡Güey, ven! ¡Ven aquí! Y ella así de, ¿qué pedo, güey? Entonces como que se siente en la cama y le dice, ¿qué pasó? ¡Ven, por favor! Y él así como que ya con una voz súper espantadísima, Ajá. güey. Entonces ella se levanta, sale, va hacia donde hacia el porche donde estaba su, su vato. Le dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y el vato estaba temblando. Le dice, güey, no sé cómo explicarte lo que me acaba de pasar. Estaba yo fumándome el cigarro. Aquí normal, casual, o sea, ya para irme a acostar contigo. Y de pronto dice, no sé cómo, en qué momento había un señor delante de mí. Y empezamos a platicar, güey. Y como ya era de madrugada a las 3 de la mañana, pues él estaba sentado y esta persona estaba como que parada. Entonces como que él, no sé qué pasó, que, que esta persona llegó con una conversación tan amena que, que uh -huh. ni siquiera como que le puso atención o como que volteó a verlo, no tuvo ese instinto, pasó algo extraño, estaba wey. oscuro. Pero se puso a platicar con él. No, y man. platicaron como dos segundos y dice que de pronto él... No, no dos segundos, sino que platicaron un ratito. Y él cuando se agacha para agarrar su cerveza y darle tomarle. un trago y voltear a verlo, ya no estaba, güey. Entonces fue cuando él se levanta y él empieza a gritar a la morra, güey. Así de, ¡ven, ven! Y ella así como de que, güey, ¿estás seguro de que no fue ningún vecino? Y de pronto les cae a los dos el 20 que la forma en la que están distribuidas las casas hace imposible que un vecino ande de casa en casa, ¿no? Entonces hay mucha seguridad, ¿no? Tienes que pasar por varias puertas, o sea, era imposible que una persona hubiera entrado y nunca lo porche, nunca, nunca le vio la cara, pero solo sí, le vio esta parte con del cuerpo. Pero habló con él. Güey. Qué locura, güey. ¿No? Y entonces dice, además, dice en Estados Unidos, pues todo el mundo pues tiene pistolas. O sea, Dime. no es como que tú te puedas meter a propiedad de alguien sin la consecuencia de que alguien te pueda disparar Disparate. si lo Ajá. desea, porque eso es legal allá, Ajá. ¿no? Entonces se dieron cuenta de que era una situación muy absurda la que les estaba pasando. Entonces ella le dice, ¿sabes qué? Vamos a meternos. Se meten en la habitación. Y él se para delante de la ventana y empieza a ver hacia afuera, hacia donde estaba momentos antes no y donde se ve todo el bosque y el monte y las casas a lo lejos. Y entonces el vato se queda como que paralizado y empieza como a temblar y le dice abrázame. Abrázame Ay, ¿no? Así, Entonces ella lo abraza y dice Güey, yo como pinche buena mexicana Bueno, no, no sé si es mexicana Pero yo asumo que sí Ajá. ¿no? Dice como pinche buena morra que su abuelita ¿no? ¿no? Que su abuelita <risa> Le enseñó sabía a como, madre, ¿no? Exacto, que su abuelita le enseñó cómo mentar madres En casos sobrenaturales Dice yo me puse a maldecir eso güey vale. Dice que empezaron a maldecir, a maldecir, a maldecir Y se acostaron a dormir no Ajá. Entonces como que al otro día, volviendo a platicar acerca de la situación, el vato le contó lo mismo. Le dijo, güey, nunca le vi la cara. Nunca supe en qué momento llegó. Solo de pronto estaba allí, pero no sé qué pasó en mi cabeza que yo me puse a platicar con esa persona, ¿no? Y de pronto ya no estaba, güey. Entonces, la conclusión a la que llegan es que, o oh, bueno, lo que ella dice es que seguramente platicó con el diablo, güey. Ah. Oh. Por unos segundos, ¿no? ¿Y por qué siente que fue el diablo? Pues, pues, porque es una porque morra sobre, maldita, Porque es natural.
3: Luego también es una. Como la hora, ¿no? Claro, las 3 de la mañana ajá. es como la hora maldita, de hecho. Claro. Y, y cuando él estaba como viendo hacia la ventana, vio, volvió a ver algo. No Nunca vio nada, dijo.
0: porque así es, así es Nunca funciona. Nunca, Nunca aparecen de nuevo, güey. Mm -hmm. Oye, qué tía, pero. Esta historia me recuerda mucho. Ah, bueno, y bueno, tiene mucho que ver, pero ¿te acuerdas de esta historia que contamos en capítulos pasados? donde era una señora que vivía en un edificio y bajaba las escaleras y se iba a fumar. Y del otro lado veía a dos señoras fumando también. Todo el tiempo lo veía. entonces y sí, quién Eso no? nos lo contó Alexia. Ah, <risa>
2: claro. Y al final, ¿qué pasó con esas dos pues, señoras? Eh, las señoras siempre la invitaban a fumar un cigarro. Ajá. Entonces, como que ella estaba ahí en su propio trip, pero como que de pronto se les decía al rato bajo, ¿no? No o más bien, abajo, en, en, ¿no? Esa, en esa ocasión
0: ella le, les habló, ¿no? Como que las vecinas le eligieron vente, Ajá, 20, vente, que se habían invitaban. estado viendo fumando por un chorro de tiempo, pues, pero nomás se veían y se saludaban y ya, ¿no? Ajá. Y en esa ocasión. Eh, estaban fumando, otra vez ella veía por la ventana que las vecinas también estaban fumando. Las vecinas le dijeron que viniera. Ella, por alguna razón, dijo: No, no, a la siguiente, ¿no? Como, luego voy. Mm. Y, y después, en una conversación con los demás vecinos, ella platicó: Como que, ah, las vecinas me invitaban a fumar. ¿Cuál es vecina? Las vecinas de tal ahí no hay nadie. O sea, de hecho, uh -huh. fallecieron hace un montón de años. Ajá.
2: <risa> Entonces lo que decíamos es que hubiera pasado si se hubiera ido a sí, fumar. Sí, hubiera sido? Bueno, pero eh. por eso te digo que estas cosas
3: uno no las concientiza. Claro, o sea, no están en la parte, ¿no? digamos, consciente, pero hay claro. algo también de uno que sabe que esto no está bien.
2: Exacto. Pero además, por ejemplo, pienso, no sé si su esposo es mexicano o no. Pero ponte tú que estás en otro país, ¿no? Y a lo mejor como mexicanos no se nos haría raro que de pronto llegara alguien y te dijera ¿qué onda, buena noche? ¿Cómo está todo? ¿No? ¿Qué qué tal? sí, Sí. Eso pasa aquí todo el tiempo, ¿no? Sí, de alguna claro. manera pensando en eso digo si si es así, pues era normal que el vato no se iba a hacer tantas preguntas, sí, claro. ¿no? No iba
0: a voltear. Bueno. Ajá, Pero además sí.
2: estaba contentico, sí, estaba... Es algo. ¿tú sabes sí, claro, como que estaba animado. Claro, claro. ¿No? Pero pues la morra dice: Yo jamás escuché que le contestaran. Sí, justo, ¿no? ¿no? <risa>
0: Oye, la, y tú en bueno, en Venezuela, ¿cómo funciona el tema sobrenatural? Por ejemplo, aquí en México eh, está esta cuestión de que, ok, sientes un, un ente o ves un, un ente, un fantasma. Y aquí lo que haces, primeramente, antes que cualquier cosa, güey, mientras madres. Okay, empieza a yo no un eso. Justo les quería preguntar. Uh -huh. O sea, acá, cuando acá sí te funciona. encuentras
3: con una entidad, le tienes ajá. que... Sí, sí es Por una ejemplo, de las incluso, formas. Ajá,
0: incluso, wow. un, brevemente, eh, te cuento que cuando yo me vine a vivir aquí, o sea, aquí a esta casa, y que yo estaba en el estudio, estaba trabajando de noche, y la, 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 ¿no? Entonces, de repente escucho que la puerta se abre y yo estaba asegurando que era Roberto entrando al cuarto, pero como que fue esto, todo esto pasó por mi mente en microsegundos, ¿no? Después pensé, ¿pero cómo subió escaleras sin que lo escuchara? Pues, pues, no mames, o sea, lo escucharía, es como convivimos aquí, ¿no? Y, y siento como una mano me toca el hombro, y yo tengo de frente de la ventana y yo tenía mucho miedo de ver el reflejo de la ventana. ¡Oh, claro! Pero cuando volteo no había nadie. No había uh. nadie, ni siquiera ni el gato, ni las... No había nadie, güey. Yo lo sentí claramente. Y en acto seguido antes de cualquier cosa de... ¡Chinga tu madre! ¡Vete de aquí! Así de que la, 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 la... Y a mí no me puedes estar haciendo esto. y prohibido entrar a este cuarto y conmigo no te metas y no te acercas de la bla, la Nunca más ha vuelto a pasar. Güey, y el ente así no de que no que querías vivir algo sobrenatural. Sí, <ríe> sí. ¡Órale,
3: culera! Y por Ajá. cierto, ¿a ustedes no les da miedo? O sea... Esto ya yo entrevisté. No, adelante, ¿A usted? adelante. ¿Adelante, A ver, adelante. ¿A no da miedo que al hacer este programa, al invocar estas energías, al llamar como estas fuerzas, como uh -huh. que se abran puertas? Sí, por pero, supuesto, güey Pero como que o sea, miedo, miedo Pero chingue oh, no. a su madre, ya Sí, pero pues
0: mira, no hay nada que una mentada de madre no solucione Mira, <risa> en realidad
2: yo traigo aquí mi, mi collar de ajos No se ve,
0: pero acá está, ¿no? Ah, eso
3: era lo que olía
2: Yo <risa> no entendía Ah, no, eso era otra cosa <risa> <risa> No, sí traigo... Fíjate que, bueno, Ajá. por ejemplo, ahora que, que hemos estado grabando... O sea, ahorita estamos en una locación de la, de la casa, pero en los otros en vivo que hemos hecho, hemos estado en la cocina. Ajá. Y, güey, tiro por viaje... O sea, todos los programas que hemos hecho allí, cuando estamos contando historias, siento acá como siempre erizada esta parte del sí. brazo, güey. Así como Solo que... Parte. Ajá. Ajá, como que... ¿Sabes? Como si algo llegara a rozarte la piel, ¿no? Así como que esa sensación, ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Que se, se pone chinita, ¿eh? la piel, ajá, ajá, allí todo el tiempo. Pero fíjate que, que lo hemos platicado Lamaldo y yo. Ay, qué
3: Perdón que te interrumpa, pero ahorita que estabas diciendo eso de que ajá. se erizó la piel, acaba de venirme otro recuerdo del cuento que les hice. No, ajá. del cuento que les dije, ajá. que recuerdo que cuando esta personita, ver, esta ajá. niña... Recuerdo que yo estaba erizada Y me acabo de acordar Ahora me... que tú dijiste sí, lo del sí. erizado
0: O sea, qué loco que... Recuerdo claro. desbloqueado en este momento Exacto, ¿no? exacto Sí, Por eso está hablar
2: de ese tipo de cosas Porque vas desbloqueando cosas, ¿no? Exacto Sí, y nos ha pasado, ¿no? Sentimos que somos más perceptivos Es que, o sea, es muy loco reconocer Que
3: algo así pasó también sí. O sea, pues sí. sí,
0: claro Y también no lo puedes estar diciendo en cualquier lugar Porque luego te
2: tachan de loca, claro. ¿no? Ajá. Sí, claro Sí, exacto, exacto. Pero sí sentimos que somos un poco más perceptivas, ¿no? Sí. Como que un poco más sensibles también. Ajá. Y como siempre escuchamos estas historias con respeto y uh -huh. así, como que yo siento que nunca nos ha pasado algo feo, sí, ¿no? 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 Como que nada por el estilo. Uh -huh. Tal vez ruiditos, cositas, uh -huh. ¿no? Eh, sensaciones. Sí, 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 sí. ¿no? Pero me
3: alegra que le den a, a su audiencia como que, miren, si sienten así un fantasma, una presencia, chingen, O sea, uh -huh. como que mental en la madre. Sí. Yo no sabía. Yo, yo, o sea, de hecho creo que las veces que me han pasado cosas raras
0: no entiendo qué me está pasando y Ajá. no sé qué hacer. Ah, bueno, pues eso es muy, muy de aquí de México. Eh, o sea, la gente como si ya lo supiera, pues, porque claro. realmente viene de una cultura muy ancestral, pues, ¿no? Sí. Y, y, y claro. de lo que le contaron las abuelas a nuestras abuelas y, Pero lo ¿y que. Pero si sea, ¿sí es un familiar es que tuyo, o sea, si es un familiar tuyo. Es la cuestión, pues, sí. ¿no? Que ya lo habíamos hablado antes, por, porque a lo mejor Justo en algún programa lo mencionamos. A lo mejor, como no sabemos qué sucede después de la muerte, ¿qué tal? Ese es, voy a tirar ahí un, un, este, una carta, ¿no? ¿Qué tal que tú te mueres? Y solo tienes una oportunidad para volver al mundo de los vivos a decir algo. Y apareces en un lugar donde no es tu casa ni tu familia. Y a la persona en la que te la apareces le asustas tanto que ni siquiera te da la chance... De tú decirle lo que querías decir. Y sí, más bien le están mentando a la madre. ¿eh? <risa> lo que quiero es conversar,
3: quiero comunicarme. Sí, quiero que le digan a mi mamá, libres. quiero que, no, que le digan sí, a mi mamá. Sí. quería ayuda. ¿no? Claro. claro. Imagínate, sí. también
0: es una. O sea, no, no sabemos qué sucede, pues, ¿no? Exacto. Y, y justo, ¿no? Es como, ok, fallece mi papá, mi mamá, lo que sea. Entonces, si viene, pues me llena de felicidad. Pero, ¿por qué no me llenaría de felicidad si aparece alguien más, ¿no? Claro. Y hay todo un mundo porque luego hay gente que como que no, no, es que a mí me da mucho miedo y la vibra, la vibra era diferente. Y claro, la vibra nunca uh -huh. va a ser bonita porque es algo nuevo, es algo claro. que no conocemos, algo no explicado. Obviamente vas a sentir extraño y me parece totalmente normal que si te aparece algo que nunca jamás has visto. Pues te asustes, ¿no? Pero qué tal que no te asustaras y qué tal que fueras y si le preguntaras qué necesitas, Es que ¿no? por eso
3: te pregunto. O sea, como que me parece muy loco que la reacción sea para protegerte, atacar. Atacar, claro. Pero atacar ¿y, como atacar ¿y,
2: atacar tú. también siento de qué depende mucho que, y, y creo que lo hemos visto en las historias que nos han compartido, hay energías que se manifiestan y que te dan una sensación de terror, güey y a esas es a las que insultas, Ajá. pero hay energías que te dan una sensación como a veces de nostalgia, a veces como de curiosidad, ¿no? Y entonces a lo mejor allí tú ya actúas diferente, pero podríamos aprovechar esto para para lanzarles la invitación a ustedes que nos están escuchando, porque Maldo y yo queremos hacer un programa justo de formas de curar el espanto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen sus abuelas? ¿Qué han hecho sus abuelas, madres, tatarabuelas para curarles cuando ustedes sufren un susto? no? Porque un creemos susto, que las formas ¿no? son variadas, no solo insultar, ¿no? A veces te limpian con huevo, a veces te hacen un rezo. Claro, el mal ¿no? de ojo, la, claro, la envidia, la maldad. Claro. Sí. Un amigo me decía que, que sus familiares le le con un jarrito le gritaban, ven, gole, ven, ajá. su nombre, ¿no? Otros amigos me han contado que con huevo, güey, y que al huevo lo echan en agua, ¿no? y que O sea, como que hay un abanico interesantísimo. Así que si ustedes si a ustedes les han curado de espanto, es momento de mandar sus historias para que hagamos un programa solo de eso. Sí. Formas de curar el espanto.
0: Acuérdense que las historias van al correo morrasmalditas.com
2: Oye, maldito, ¿y qué? Échate okay. la, la siguiente historia o le sacamos una más a, la a, sí, a la Laura. A ver, Laura, ¿qué otra <ríe> cosa te ha pasado así que digas a la verga?
3: We. Tengo varias, pero esta es... De hecho, esta, esta nunca la he contado. Ay, eh, sí. Me encanta cuando dicen eso. Sí, me Nadie
0: nunca... Ustedes son las primeras personas que lo van a escuchar. Tenemos
3: la primicia. Ajá. Mira, a mí me pasó una situación durísima, la verdad. Eh, cuando yo tenía 16 años, iba, tenía estaba cuatro días de cumplir 17, mi mejor amiga muere. Lo lamento. Ay, sí, no. O sea, eh, eh, bueno, sí, en fin, mi mejor me amiga muere en Venezuela. Eh, básicamente estábamos caminando y había, lamentablemente, eso esas cosas que pasan en, 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 bueno, en los países donde las cosas no se hacen bien y donde hay corrupción y donde, en fin, había un cable de alta tensión en el piso y yo tenía las chanclas y le había dicho a ella, ponte las chanclas, y ella me dijo, no, 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 y tal, y yo, ponte las que te puedes cortar. No se puso las chanclas y estábamos caminando y había un cable de alta tensión, ella lo pisa y se electrocuta. Pero este, eso fue, o sea, obviamente, ya puedo hablar de esto. Tipo, hace, claro. o sea, me tomó años como superar el trauma porque en verdad, bueno, fue horrible. Sí, sí, sí. Pero hay algo que pasó antes de que eso ocurriera que fue muy loco. O sea, yo en verdad siempre he sido muy perceptiva y es muy raro porque yo puedo... O sea, siempre que llego a un lugar como inmediatamente veo los peligros. O sea, es, es muy raro como que... Y a veces cuando no me hago caso como que cuando no le hago caso a mi intuición, cuando veo las banderas rojas, cuando noto que hay cosas que, mm, y no me hago caso, luego la mayoría de las veces me arrepiento, porque en verdad mi mamá dice que la intuición es la sabiduría sin intervención de la razón.
2: ¡Wow! Sí. Ah. Claro, ¡Claro! Entonces,
3: eh, antes de que pasara esto, nosotros llegamos a este pueblo que se llama Tiraya, que queda en el estado Falcón en Venezuela, y el día que nosotros llegamos, yo noto que había un, un poste eléctrico que estaba botando chispas. Y yo tenía 16 años. Y del grupo de amigos que fuimos para allá, yo era la única que tenía un celular postpago que mi papá lo pagaba con su tarjeta, menos mal, porque todos mis amigos estaban sin saldo, porque eran prepago, sus tarjetas pues, de, de teléfono. Este, y yo veo ese poste de electricidad, y a los 16 años a mí me dio muchísima mala vibra y yo decido llamar a la electricidad y dejo un mensaje diciendo, hola, mi nombre es Laura Sofía Guevara, eh, estamos aquí en, en Tiraya, no sé qué, y hay un poste que está echando chispas. Eh, por favor, vengan a revisarlo. Y como nadie me atendió, yo dejé ese mensaje porque daba la opción de dejar un mensaje. Luego, en la tarde noche, ah no al día siguiente, nos levantamos con la noticia de que un perrito que estaba pasando por ahí se electrocutó y, y murió por, por ese, ese, ese... La chispa. La chispa y, y se murió. Y yo vuelvo a llamar y vuelvo a dejar otro mensaje. Todo el mundo estaba ¡Ah! tomando, ¿sabes? Adolescencia, hormonas, playa, fiesta, tal. Y yo estaba súper preocupada con el tema de la electricidad. Es muy loco. Resulta que un año antes de que esto pasara, el papá de mi amiga muere. Y... Eh, justo estábamos haciendo ese viaje para despedirme a mí porque yo me iba un año a Canadá y para celebrar con mi amiga y acompañarla en el año de, de función, digamos, el aniversario claro. de muerte de o su papá. O para mimarla, ¿no? Sí. Así de que sí, no sí, se sí. sintiera muy triste. Muy ¿no? muy loco. Ella y yo dormíamos en una cama matrimonial juntas este, y el día antes de que pasa la tragedia ella dice, estoy muy cansada, yo hoy no voy a salir. Y yo le digo, tranquila, descansa, no sé qué. Y estábamos jugando, un grupo de amigas estábamos jugando dominó y tomando chelas y tal. Y como que teníamos una. ¿Cómo le llaman ustedes aquí? Una cava, una neverita. Una neverita, uh -huh. como con muchísimas cervezas, ¿no? Ajá. Ah, ok. Y llegan los chicos, un grupo. Una hielera. hielera una bueno. hielera, exacto. Nosotros le decimos cava. Bueno, en fin. La hielera. Y llegan los chicos, mis amigos, y se roban nuestra hielera porque ellos y ya se habían se acabado sus <ríe> Porque son. ellos ya se habían acabado sus cervezas. Y se la roban y to todas estábamos jugando dominó y todas obviamente nos molestamos y salimos corriendo a perseguirlos. Y es muy loco porque el pueblo, en verdad, tenía una vibra como de pueblo fantasma. O sea, había muchas casas abandonadas, había muchas como lugares donde no había luz, tal... Y empezamos a perseguirlos y era muy loco porque me pasó lo siguiente. Yo salgo de la casa a perseguir a mis amigos, cruzo a la derecha. El pueblo solo tiene dos calles. Cruzo a la derecha, luego vuelvo a cruzar a la derecha, luego me voy hacia la izquierda y camino por la otra calle escuchando las voces de estos amigos que se escuchaban solo risas como ¡Ah! pero se veían solo sombras, o sea, no, no podíamos ver bien porque no había como alumbrado eléctrico, claro. etcétera. Y yo cruzo hacia la izquierda, es decir, en teoría me estaba alejando de la casa, y cuando vuelvo a cruzar a la izquierda, llegaba a la puerta de la casa. Y yo como que me quedaba así como... ¿Mm? Y otra vez volvía a salir. O sea, tipo, esto me pasó unas cuatro veces, que salía no más, de la casa. Que te perdías. No, no, es que era muy loco. O sea, yo de verdad estaba como, esto está muy raro, ¿será que estoy borracha? Pero yo no me siento borracha. Yo salía de la casa y me alejaba de la casa. Y volvía a la casa. Y volvía a llegar a la casa. Como si estuviera Tenía. encantado, güey. O, o sea, estaba ¿no? como, como atrapada. Era como una especie
2: de loop donde Ajá. no me dejaba wow. salir de claro. la casa. Como la gente que dice que se pierde en el bosque, ¿no? Y que trata de irse y salir y siempre vuelve al mismo, mismo punto. punto. Pero, pero después de que
3: pasó lo de mi amiga, yo digo, ¿será que me estaban diciendo quédate en la casa? quédate? O sea, no, no puedo explicar qué carajo pasó, pero yo intenté, salgo, o sea, salgo. Caminaba, me alejaba. En teoría yo los estaba persiguiendo a ellos y volvía a llegar a la casa y yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, y yo misma empezaba a dudar de mí. Yo decía, Pero estoy borracha, no me siento borracha, pero solo me tomé dos cervezas. Pero, o ¿sabes? Como que estaba claro, claro. sin entender. Y bueno, ya después de esa noche, al final fue, fue muy loco porque esa noche todos salimos descalzos por el pueblo, o sea, busca persiguiendo las cervezas porque estábamos relajados jugando dominó y estos panas nos robaron nuestras cervezas y tal, y todos salimos descalzos y nadie pensaba nada. Y luego el día siguiente estábamos ahí yo acostadas, en la cama ya a punto de dormir, cuando llegan estos amigos y nos dicen, quieren, quieren venir con nosotros, o sea, quieren venir con nosotros a, a pasear, y nosotras dos acostadas, y que bueno, sí va. Y claro, yo le advierto a mi amiga, ponte las chanclas, ponte las chanclas, no, 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 no. Las dos personas que nos pusimos las chanclas no nos electrocutamos. Las otras dos personas, que fue Alberto y Cintia, que no se pusieron las chanclas, los dos se electrocutaron, Alberto, gracias a Dios, no se murió, a él la electricidad lo tumbó y lo dejó inconsciente y ella murió. Lo loco es que ella murió el día antes que murió su papá, un año después.
0: ¡Órale! ¡Guau! ¡Wow!
3: Y, y bueno, obviamente, o sea ya puedo contar esta historia antes, tipo no podía ni hablar de esto sin estar súper afectada. Este... Pero también pasaron muchas cosas muy raras. Por ejemplo, después de que muere, no sé qué, que estábamos como todos muy mal. Gracias a Dios, gracias a las llamadas que yo hice, la mamá luego metió una denuncia y ganó, porque habíamos advertido. Había un precedente. Sí, uh -huh. es que yo llamé, dejé tres mensajes de voz hablando de lo de la electricidad. O sea, este, pero bueno. Luego pasó algo muy loco que cuando ya estábamos camino, empezó, a, o sea, había como todo un, como cientos de mariposas amarillas alrededor de, 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 de nosotros, como cientos de mariposas y todos estábamos como, digamos, nosotros éramos adolescentes, o sea, yo tenía 16 años, en cuatro días cumplía 17 y de alguna manera en ese momento estábamos tratando de entender este dolor que claro. para nosotros era demasiado grande para la edad. O sea, en verdad, para cualquier persona es una cosa muy loca, pero además para un adolescente también era como impensable. Y nosotros decíamos, ¿será que este es el alma de Cintia? ¿no? Y, y, y luego yo tuve como mucha rabia, como yo decía, no puede existir Dios, porque si hubiese un Dios, como que esto no pasaría, estas claro. injusticias, no sé qué. Luego ya pasé de la rabia en, en mi proceso de duelo. Y hubo dos veces que Cintia se me apareció en sueños, güey! Quiero llorar. Toda,
2: tengo toda la piel, sí.
3: Ay, chavo, sí, qué loco. Este, um, hubo dos veces que Cintia se me apareció en sueños y ella me decía que estaba bien. O sea, y claro, era, era, para mí era igual, me levantaba como muy frustrada. Y, y bueno, básicamente un día yo estaba como en mi casa y tal y estaba como acostada y yo no sé de qué libro, o sea, yo estaba yo estaba acostada y arriba había como un estante con libros uh -huh. y en una de esas se cayó una foto de arriba y yo como y la agarro y era Cintia no oh, no, no, Sí, no, muy loco Y bueno, eh, sí, esa...
0: Ay. Y bueno, esa es mi historia <risa> y de que todas llorando Uy, pero,
2: pero era ella ah. era ella diciéndote güey, estoy bien, estoy ¿no? Bien, o sea, ¿no? ¿dónde estoy? Estoy bien Y lo ¿no? espero, ¿Cómo? en verdad en verdad es loco porque
3: porque en verdad, su vida, su corta vida, eh, fue una vida muy luminosa. O sea, sí. cuando yo la conocí a ella, yo estaba como harta de mi colegio. Porque yo estudiaba en un salón, ay, perdón. Ah. <ríe> yo estudiaba en un salón este, donde habían como 30 hombres y habían 12 mujeres. Y, y yo al principio era como muy amiga de estas chicas pero luego yo empecé a pasarla mal porque siempre he sido muy sensible como al bullying, como a las injusticias, como a los abusos sí, sí. de poder. Y bueno, es muy loco que yo soy muy sensible a esas cosas y vengo de Venezuela y tuve que salir de Venezuela tipo por eso, ¿no? ¿no? ya,
0: estás curtida, amiga.
3: Uh, no lo sé. <risa> La vida tan dura y uno tan blandito, pero bueno. Eh, como que estas chicas que eran mis amigas, como que yo, yo dejé de ser amigas de ellas porque ellas maltrataban a otra amiga de ellas y como que ya yo no podía más con eso, ¿no? Me afectaba mucho como el bullying y dejé de ser amiga de ellas. Y yo estaba como diciendo a mis papás, creo que me tengo que salir del colegio porque esta, o sea, estas dinámicas así como que no, no me gustan tanto. Bueno, en fin, y conocí a Cintia porque ella se... O sea, ella se muda con su papá, ella vivía con su papá además, su papá era como wow. su centro del mundo y okay, todo, okay. Este, y su papá la cuidaba y era como un papá mamá, eh, y eh, ella la, la, la ponen en mi transporte escolar, y desde el primer día, como que hubo demasiada química y nos hicimos amigas, y fue como una amistad como
0: de alma, ¿sabes? Esas cosas que pasan... Sí. Que te topas y dices, ah, huevo, nos entendemos viéndonos, Es ¿no? una ah, locura. Sí. Y además
3: ella era como tan luminosa, tan empática, tan generosa... O sea, a mí nunca se me va a olvidar, y esto ya no es una historia de horror, sino una historia medio avergonzante. Pero bueno, ya estamos, ya me siento sí. en confianza. Sí. Y me, guardará el me guardará el secreto, por favor. Lo guardaremos. La primera vez que fui a su casa, estábamos muertas de risa y estábamos bailando una banda que se llama Sigurros. Y estábamos claro, todas intensas, porque éramos, éramos canta, tan intensas sí. nosotras. ¿sí? Uh -huh. Éramos súper intensas. Comparto. Bueno, somos, pero... <risa> pero bueno, la cosa es que estábamos bailando y no me acuerdo qué chiste hicimos que yo estaba muriéndome de la risa. Y yo le decía a ella que parara. Que si Bueno, yo le pedía que parara, que parara de, de decir comentarios cómicos, porque yo seguía riéndome hasta que me caía al piso de la risa. Me
0: hice pipí. Me hizo pipí? Me hice pipí. Me hice pipí. Dilo en alta. ¡Qué chingo Me hice pipí. Y claro,
3: estábamos muertas de risa y ella se queda así viendo el pipí. Y luego ya no... Pero miren el nivel de generosidad. Porque otras personas se burlarían, otras personas me harían sentir mal, otras personas como asco, lo que sea. Ella vio, se quedó calladita así, vino y empezó a buscar
1: papeles absorbentes.
3: Y nada, y ya, lo limpiamos juntas. Y después estábamos las dos como... Pero nunca me humilló, nunca le dijo a sus demás amigas, tipo, era un alma tan generosa. O sea, es muy loco esto, pero básicamente ella hizo que yo me reconciliara también como con el colegio, con, claro. con mi adolescencia intensa. Y, fu y fue, claro, esa grabación fue muy triste porque a los cuatro días era mi cumpleaños y al quinto día nos graduamos del colegio. Ah, y, y bueno, pero básicamente como también una de las cosas lindas de México es que el Día de Muertos, como honrar ¿no? a estas sí. personas que llegan a la vida para recordarnos que también tenemos que aportar que la vida de los demás sea mejor. O sea, yo siento que ella en ese momento me salvó. Sí, Y es como, ahora es mi angelito, ¿no? O sea... Sí. Es...
2: qué bello, güey. Siento que es como... No mames, no, no tengo palabras para, para definir lo que fue, pero... Qué bonito que hayas coincidido con ella, ¿no? Sí, y, que, y que te haya dado toda esa luz, güey. Que te haya acompañado todo ese camino, aunque sea cortito. Porque uno siempre quiere más, ¿no? Así como de, güey, me hubiera encantado que... Ir, ajá. Pero ahorita, güey, pensarla, recordarla y que nos cuentes esta historia... Güey, yo quisiera ser su amiga. ¿No? Es una bella. Es una bella
3: y de verdad que... que sí, fue como una especie de estrella fugaz, ¿sabes? Sí, fue breve sí. su camino, pero cuánto amor dejó sembrado. Exacto. Cuánta luz, como... Tanta generosidad, tanta empatía. O sea, a ella le preocupaban sí. las personas. ella claro. le importaba a la gente. Ella era un alma como tan generosa, como sin, sin malicia, sin envidia. Era un tema... Por ejemplo, otra, otra historia linda sobre ella. Cuando yo empecé a cantar, a mí me daba pánico escénico. Y ella me decía, no te preocupes, Lau. Yo me voy a parar en la primera fila y tú me cantas a mí para que no tengas miedo. Ay, güey. Y yo empecé a cantar... Yo tenía un grupo, porque yo era medio gótica, y mi, mi, grupo, <risa> mi grupo se llamaba... ¿Qué? Mi, sí, chama. ¿Y luego? Mi grupo se llama Veil vale of Night. No. Entonces, mi compañero cantaba... <risa> y yo... ¡Ah! <risa> <y yo, risa> no eso! Hombre.
1: Oye, no. quiero, quiero escuchar no a ese grupo. Bebé. Bebé. ¿Qué es Ay, qué cómico.
3: Y ella era una bella, porque yo estaba siempre en pánico. Me daba terror cantar en público. Ella me decía, mírame a mí. Y yo pasaba todo el concierto viéndole a ella, y ella sí o sea empoderándote, güey. Qué hermoso las amigas sí. que nos dan fuerza, las amigas que nos hacen creer. Porque a veces todo lo que, lo que necesitamos es alguien que crea en nosotros. Claro, o sea, es como cierto. un acto de fe que alguien te diga yo creo en ti y uno quiere estar a la altura de esa fe. Sí, claro. Claro. claro, claro. Y ella...
2: Gracias a ella, de alguna manera, hoy soy cantante y compositora ah. también. Mm. Y yo creo que también en tus conciertos ahí está. Ajá. Bien. Búscala,
0: a lo mejor, en medio. <risa> Oye, ¿y hay algún video, una foto de, de esa etapa de Laura Guevara, <risa> Gótica? Sí, sí la hay. Uy, por ah, favor, envíale a
2: ponerla aquí en
0: este momento. Sí.
2: Mm, Uy, ah. pues, Mandamos un abrazo a tu amiga. Ay. Ya.
0: Ay. De que... Mm. De que ya no, quiero, ya no quiero, contar nada. Ay, Ay, no. hey, quiero cura. llorar. Es que man, sabes es? que
2: esta historia es tan hermosa, güey. Tan. O sea, me la imagino a ella. Que sí, nos quedamos sin palabras, ¿no? Sí, Como que. Ajá. ¿Qué dices, no? O ¿Qué sea? decimos, no? Más que mandarle mucha luz allá donde esté. Y yo creo que está con su papá, güey. Sí. ¿no? Uh, creo que esa es la esperanza que, que nos queda, pensar que esos seres que están con, con quienes tienen que estar, ¿no? Y pienso que a lo mejor, pues. Ese era el destino, ¿no? O sea, que estuvieran juntos, sus papá, eh, eh, su papá y ella, ¿no? Y pues nos queda el recuerdo bonito. Sí. Y sus historias. Y sus
0: historias, güey. Ah, ¿Y, y lo que
2: que Y fregona,
3: güey. Ah, sí. No, y de alguna manera yo también como que le dedico a ella lo que hago ahora. De alguna manera es mi forma de, de homenajearla, de agradecerle. Este, sí cantar, componer, escribir sí. y que la gente se pueda como conectar con la música y lo lindo es que luego cuando uno hace una canción, ay, <ríe> gracias. <ríe> uno aquí llorando. No, todo Perdónenos, pero bueno. Eso eh, también es parte, eso
0: también es Claro, parte.
3: bueno, es que hay que llorar, a veces la vida es para eso, para llorar, para Exacto. reír, para molestarse, para a huevo, a huevo. Aprender, crecer, en fin. Pero sí, como que de alguna manera la música hace que las canciones sí. luego se vuelven de las personas que, el, que las necesitan. O sea, sí, yo, yo hago música, sea. yo compongo y en verdad las canciones me componen a mí. Pero luego esas canciones no son mías, son de quien las necesita. Pero como que yo sí soy muy consciente de que de alguna manera es mi forma de honrarla. Porque ella claro. creía tanto en mí. O sea, es que, es que es loco que ella, me acuerdo perfecto, se ponía así en la primera fila. Y decía,
0: cántame a mí para que no
3: tengas
2: miedo. Qué linda. <risas> sí, muy bella. Bueno, pues, sí. mm, muchos besitos para ella. ¿Cómo,
0: cómo se llama? Cintia. Cintia. Cintia.
2: Pues Cintia, allá donde sea que estés. Sí.
0: Mm, te mandamos mucha luz y muchos,
2: muchos abrazos. abrazos. Sí. Y muchos besitos. Y mariposas amarillas. Y mariposas amarillas. Ay, sí, sí, Cumpliste, sí. el Ay.
0: Cumpliste el cometido. cometido. Bueno, y en otras historias no tan <risa> tristes y más es espeluznantes, uh. más o menos de edades <risa> chiquitas, eh. Alfredo, Alfredo Aragón nos mandó una historia que le pasó a él y a sus amigos en la primaria. Oh, Dios. Ok. Y ahí les va la historia. Esto le pasó alrededor de los 8 o 9 años. Y, eh, bueno, primero él nos dice como que estaba muy contento con el podcast, nos acaba de. de Empezar a escuchar y le gusta mucho y nos desea mucha suerte y, y que esto siga creciendo, ¿no? Eh, salud. Y, salud. Eh,
4: salud. Uy. A huevo.
0: Mm, está buenísimo. Pescado. Ah. <risa> ya adictos a esto, ¿no? <risa> bueno, entonces eh, Alfredo dice que cuando pues estaba en la primaria, a él le tocaba. Este tedioso momento de primaria donde tienes que en la mañana dar como que ay, esto va a pasar los siguientes días y soy como que como que yo creo que se turnaban así de salones en salones, ¿no? Uh -huh. Y esa y esa en en ese momento, aparte de tener de, de estar diciendo como que este mes va a ser tales días festivos y tenemos que hacer tal y tal y tal, y no sé qué la la, también le tocaba cuidar junto con otro amiguito que nadie subiera los escalones en el recreo. Para, porque pues, o sea, que nadie se fuera a otros pisos porque se podían caer o porque así, ¿no? Entonces, como que todos los niños abajo. Así, vamos a que no haya
2: ningún riesgo, ¿no? Así. Exacto. Todos los jefes de grupo, ¿no? Acá supervisando acá de que.
0: Los, pre los prefectos, ¿no? Entonces, ponían a niños para que estuvieran ahí poniéndole dedo a los niños que estuvieran haciendo travesuras. Y, y que ahí andaba, ¿no? Entonces, eh, de pronto llega, porque aparte de que estaban ellos, también había un adulto, o sea, un maestro ahí, ¿no? Y que de pronto llega el maestro y le dice, como que, niños, se les acaba de pasar alguien, está subiendo del quinto al sexto A, del quinto A al sexto B, no sé, ¿no? no. el maestro fue que lo vio. Ajá, que vio que alguien estaba arriba, ¿no? Y, y mandó a los niños como que, órale, es su chamba, ¿no? Vayan a, a hacerla de pedo. Y justo él nos cuenta como que y nosotros íbamos así, que yeah, así como que vamos a molestar a alguien y a decirle, a humillarlo por haberse subido <risa> y vamos a llevarlo a la, a la dirección y eso es lo que va a pasar, ¿no? Hay tabla! Ay, <risa> y si le corremos lo más rápido que nuestras piernas de niños chiquitos pues, nos permitían, ¿no? Y que llegaron y veían al final del pasillo a alguien... Entonces, como que su amiguito le gritó de, ¡Oye, no puedes estar aquí! Imagínate con su vocecita de nueve años de niño, ¿no? Mm -hmm. ¡No puedes estar Pero aquí! Ama, además con poder. Ajá, ajá o exacto, sea, que,
2: exacto, exacto. El poder de ponerle el dedo exacto. a un niño exacto. con el director. <risas>
0: Entonces, le dice, ¡No puedes estar aquí! Te vamos a mandar a la dirección y no sé qué. Y, y este es, pues esta persona que estaba allá no hizo nada. Entonces, está de espaldas. Está, ajá, como que de espaldas, como que a lo lejos, ¿no? Y entonces, obviamente, niños con poder, no recibiendo, o sea, como... ¡Claro! Como de, ¡Ah, no nos vas a escuchar! O sea, como que no volteas, <ríe> y te estoy amenazando con llevarte a la dirección. Y, y dicen, no, vamos, pues, vamos, 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 y porque se estaba acercando, o sea, como que esta persona estaba como cerca de las escaleras del otro lado. Vamos, 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 así como que para... Y bajamos para, para aquel lado, ¿no? Y que cuando están como a unos siete metros, se dan cuenta que más que un niño era una mujer viendo hacia hacia como donde, hacia donde estaban todos los niños en el recreo pues no, viendo hacia abajo. Ay, no y mami. Y ya empieza a ser tétrico, ¿no? Y pero empiezas, ellos empiezan a asustar cada vez más cuando se dan cuenta que no tenía pies. O sea, que esta mujer iba flotando. Y que aparte, güey, tu cara en la cara, la palabra eh, Aparte, eh, eh, justo Alfredo nos cuenta que eh, tenía el cabello rebasando el hombro que Era muy negro, muy negro, muy negro Era muy delgada, no muy alta Y tenía ojos tristes y como hundidos Y eh, aparte era muy, muy tenebroso y terrorífico Porque su sonrisa era como muy burlona y como si no tuviera dientes, por lo tanto todo se veía como negro por dentro. No mames. Entonces cuando ella volvió a verlos con su sonrisa burlona y esta cara, o sea, como dice, ¿no? Con sus ojos y así, pues ellos se, o sea, se quedaban en shock. Y él cuenta la historia que dice que en ese momento era como si el tiempo se hubiera detenido. Todo fue muy lento. Este ser venía con su cara, o sea, con, o sea, o sea empezó a caminar hacia ellos. ¿no? Hacia Ay, no. Bueno, caminar sí, no, a a flotar. Ajá, a flotar. Avanzar. avanzar. Hacia ellos y la como que la sonrisa tan burlona pues los asustó muchísimo. Claro. Su amigo sale corriendo a, eh, directo a las escaleras, se cae de las escaleras. Él no se puede mover porque él, él dice yo tenía morbo de quedarme a ver si hiciera sí era cierto. Y conforme se fue avanzando con su sonrisa súper tétrica, eh, dice cuando, cuando ya estaba como unos cuatro metros... Dejé de jugarle al verga y me salí corriendo también, ¿no? Claro. No, mami. ¿Y cuántos vieron eso al mismo tiempo? Él y su ellos y su dos, amito, ellos ¿no? Dos. Entonces bajan y van y le cuentan al, al director, a los maestros, ¿no? Y como que dice, ¡ay, no pasa nada! Claro, Clásico adultocentrista de que lo que sienten los niños no hay que poner atención, ¿no? De, no pasa nada, no pasa nada, hombre, no... Si lo vuelven a ver... Eh, Hagan tal cosa. O sea, como que Ay, no pasa nada. Y él dice, esa fue la primera vez que yo la vi. Porque hay una segunda. La primera, güey. La primera vez. Porque hay una segunda que nos va a, nos va a contar eventualmente. Y yo así, ¿por qué no de una
2: vez? Pero, pero, pero anda, güey, eh, siempre eh, nos dejan eh, acá
0: en ascuas, güey.
3: Y los profesores, timo no le dijeron, ah, sí, esa es la señora. E. O sea, no.
0: No, no, no hay una explicación. Simplemente. Nunca hubo una explicación. Pues hasta lo que nos dijo en esta historia... No hay.
2: Wow, güey.
0: Qué enfadoso. Sí, o sea, no güey, que sí, nos no. dejó así
2: como a la mitad. Te Siento pasas, que, Alfredo. Te Alfredo? pasas, Alfredo. La neta. No al,
0: al tiro morro. <risa>
2: En una de esas wow. se te anda apareciendo de nuevo por
0: vez? no contar Qué miedo, en verdad. <ríe> sí. Yo, o sea, el tema
3: de los no pies ya es demasiado...
0: No, y la, y la sonrisa, sonrisa. Claro, ¿no? Y sea. los ojos tristes.
3: Sí. Sí. Está raro, está, está loco. Sí. Sí. Y, como, y
0: él menciona, es que su sonrisa era tan maníaca que era como si se estuviera burlando de nosotros. Ay, no, y venías y claro. nosotros, es como que pues, obviamente sales corriendo. Que incluso el niño, o sea, su amiguito, pues ya después como que de shock... Pues se dio cuenta que o sea, pues se había caído, ¿no? Y pues también le duele el cuerpo por haberse caído, pero no no le pasó nada demasiado claro, grave. Claro, estaba en plena adrenalina, sí. sí. Exacto. Por Uy, supuesto. Sí. Y también, ¿qué tan maldito es Alfredo? O sea, ¿qué tan morro maldito es que se quedó ahí? A ver, Nabel, ver, yo quiero verlo más de cerca, dijo y Y Quiero estar <risa> seguro? Quiero, quiero ver si es cierto. Acá. ¡Qué valor, güey! ¡Qué valor, güey! Sí. Claro, sí, claro. Sí, bueno, también claro. se quedó
3: paralizado. O sea, también tú te quedas en shock.
0: Sí, sí, sí entiendo, entiendo. Sí, claro. Sí, claro. Oy, no. Pero pues y lo pero me da mucha risa que después dijo, y dejé de jugarle al verga <risa> y me salí.
2: <risa> Su chicloso oh, sobrenatural que vivió, wey, de ¿no? momento, claro, eh, okay. bueno,
0: eh, la primera vez, porque Ajá. bien menciona que hay otras veces y justo dice, aparte de que de que ah, la que tengo acá. Aparte de que lo vi en en, en en esa primera vez, luego lo vi en una segunda vez. Y lo dice como que tiene más historias eh, porque está acostumbrado a ese tipo de cosas. Y así lo voy a leer como lo pone. Ya que en casa de mis abuelos, donde viví mucha parte de mi, de mi infancia, pero siempre hubo algo que ver. Un soldado, un viejito, unos niños, personas gritando, un caballo negro, un perro negro y grande, el charro negro, una señora que se aparecía mientras alguien dormía en una hamaca y una historia del diablo que jugaba cartas con un conocido de mi abuelito. ¡Ah! Esas son nada más las de la casa. Y yo aparte tengo otras muchísimas
2: <risa> que les iré
0: contando. ¿Cuál y yo, va a querer? No. ¿Cuál va a llevar?
2: No. Wow. Alfredo,
0: pues, Alfredo y de Iztapalapa. Ah, un saludo allá a toda la bandita sí. marina Iztapalapa que nos escucha y nos ve y pues, Alfredo, a ver, yo quiero que ya nos estés mandando esas historias por favor. Queremos saber la segunda
2: parte Exacto. Sí. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta y todas, todas, todas. Ay, Dios. ¿Qué, qué loco, que wey? nos mandó un curro sí, con todas ¿no? Sí. Pero además logró su cometido mira, tenernos así como de que ¿qué es lo que sigue? vamos a esperar Vamos a, vamos esperar a escuchar ajá, sí. más historias de Alfredo Exacto. Futuro. Oye, Lau, ¿y, y ¿te han pasado más cosas? Eh, ¿Qué es, qué es eh, eso otro que a lo mejor quisieras compartirnos esta noche que has podido presenciar.
3: Mira, una vez me pasó algo en Caracas, yo estaba en mi cama y se me cayó algo, como en el bordecito entre la cama y la pared, y cuando hago así vi una mano Ay, no, eso sí fue muy loco porque como que vi la mano y me asusté y luego cuando me volví a asomar ya no había nada. Claro. No y, y me quedé como un rato como Tipo, por un lado quería asomarme debajo de la cama y por otro estaba como que muerte perdí una mano. Miedo. Es que, claro, estaba muerte, miedo, hasta que, bueno, agarré valor, me asomé y obviamente no había nada. Pero,
0: pues, esos errores
3: de la Matrix, ¿no? Como que dices, ¿qué Pero fue muy loco porque había tipo, o sea, una mano, ¿sabes? Uh -huh. Yo quería agarrar algo y iba, iba a meter la mano y obviamente cuando vi la mano fue como... ¡Ah! Ya, y luego me asomé, no había nada y luego me quedé un rato como... En shock. Ajá, no, y me tapé. O sea, tipo, estaba en conflicto de qué hacer. Si hay algo abajo de mi cama, uh
1: -huh. ¿qué hago?
3: ¿Corro? ¿Me quedo? O sea, y luego me asomé y pues no había
2: nada. Oye, ¿y acá en México te ha pasado algo? ¿Te han espantado aquí?
3: Bueno, pero... Los hombres. Ah. <risa> sí. <risa> Inmigración, ah, México. ay ya me acuerdo.
0: Así que sí, fe bueno. Historia,
3: eh, bueno, es que a veces... O sea, a veces nos da miedo las cosas sobrenaturales, pero en verdad muchas veces hay que tenerle más miedo a los vivos sí. que a los muertos. En muchos casos sí. Uh, uh, eh, y bueno, ya esas son otras historias de, de terror <risa> y, otras, y, otras, y otras cosas, pero sí, me. Eh, en México en verdad así cosas de miedo con sobrenaturales no me ha pasado, pero con hombres, con migración, terror, que tu estuve tu en terror. un centro migratorio 14 días, eso oh, fue bastante viciame. de terror. Eh, me estafaron en mi primer trabajo, me trataron de robar una canción, en fin, otras cosas con vivos.
2: Eso es lo que <ríe> sucede con los extranjeros en México, ya ven. Oh. Sí. Y sí, Ser bueno. inmigrante y tratar de hacerte camino es heavy, tiene fuerte. el Muchos mundo de la música del sabores. arte está cabrón, mucho sin sabor. Sí, sí. sí,
0: pero te estás rifando Ya va a empezar vaya. a llorar otra vez.
3: <ríe> pero bueno, Ay, este sí está loco, pero algo que me encanta de México, que desde el... Ya tengo cuatro años viviendo acá y desde el primer año que vine empecé a ir todos los años a Miskic, ah, que sí, es el, el sí, sí. pueblo donde se celebra también el Día de Muertos y es precioso. Sí. Y no me pasó nada de terror, más bien fue como muy hermoso, pero... Eh, nada, había una persona... O sea, cuando yo fui a Miskic, claro, hay muchísimas familias que he ido cuatro años, esto me pasó creo que en el segundo año que fui, muchas familias como que adornan las tumbas y, y se comparten toda la familia y toman y comen y es bellísimo, en verdad. Sí. Pero una vez donde me pasó algo que me dejó un ratote, que de hecho mis amigos como que vámonos y me mandaban mensajes, vámonos. Y yo estaba como, ¡Ah! quiero, quiero saber. Básicamente había una señora, o sea, viendo a alguien... No veía la tumba, sino que ella estaba hablando con alguien ahí. Y yo, bueno, nada. Simplemente me pareció alucinante porque, bueno, era el Día de Muertos, era el 2 de noviembre. Claro, claro. Y
2: ella estaba hablando con alguien, pues.
0: Y en Venezuela no, no es para nada igual el Día de Muertos. ¿no?
2: ¿Hacen Día de Muertos o alguna celebración similar? Mira,
0: en, todas las, digamos, en toda la tradición
3: católica se celebra el Día de Muertos, pero no es como acá, que hay toda una tradición mezclada también con lo sí. ancestral, y con lo católico, que bueno, todos venimos de los españoles, tal, pum, pam. Pero no, en Venezuela es diferente. Aunque, o sea, igual se celebra el Día de Muertos. Eh, pero sí, es distinto. Es, la verdad, es muy distinto. Y,
0: y, ¿Y a ti te volvió la
3: cabeza estar en un Día de Muertos aquí en ay, México. Ay, es precioso. Me parece, uff, me parece además una manera de recordar que la gente que nos deja huella sigue estando o sea sí. me parece alucinante en verdad sí. me, es una preciosidad es una de las cosas que más admiro y amo de este país eh, me parece una tradición hermosa que no deberían dejar perder porque claro como justo se junta con Halloween como que ya mucha gente no celebra el Día de Muertos sino que celebra Halloween solamente y entiendo que es divertido ambas que tienen vibras distintas pero Día de Muertos o sea en México es sí. así pones una... tu altar empecé a ponerlo. Yeah. Sí. Yeah. ¡Qué wow, chido! Esto, esto un... es duro, o sea, es hermoso porque también sí. es liberador, uh -huh. pero como que uno está acostumbrado a las cosas que duelen como dejarlas atrás.
2: Sí. Y sí. luego
3: se transforma el dolor en alegría, en júbilo y en como estás presente en mi vida aunque no estés. Claro. Y eso es muy hermoso, como como celebrar la vida y cómo celebrar que estamos vivos recordando los que ya no están.
0: Claro, y aparte aquí es como, ¿y qué comida le gustaba? Ah, le voy a hacer y me la voy a comer junto con y vamos esa a persona. ¿no? Y nos vamos a tomar unos sí, mezcales, una sí. o lo que le gustara tomar. Y es como, pues sí, justo. Es, es estar ahí en el momento del recuerdo. Y básicamente, pues si tú tienes el recuerdo, es porque vive, ¿no? Es claro.
3: Ahí. Sí, porque en verdad se olvida... Quien no, quien, quien no tiene a nadie que lo recuerde. Lo recuerde ¿no? claro. El estar vivo es ser recordado, ser querido. Y, y también es muy, es, muy, es muy lindo como el tema de la fiesta. O sea, porque ajá. en verdad es una celebración. O sea, la gente sí. toma, se emborracha, me sí. encanta, ajá. me encanta. Y en Venezuela, no sé si acá también lo tienen, pero ajá. usualmente es como muy común que tú... Bueno, no sé si es muy común, pero al menos en mi grupo de amigos, cada vez que abríamos un alcohol... Siempre echamos... Por ejemplo, abrimos una botella de ron, abrimos una botella... Allá se toma mucho ron... Eh, la cerveza, lo que sea, y siempre echas un chorrito en el piso sí. para los muertos.
2: Sí, sí aquí también. sí sabes. aquí ah, también. Bueno. En el campo se hace mucho en, en la siembra, ¿no? Cuando vas a sembrar, le das un poco a la tierra y ya luego haces tu siembra, ¿no? Como ah. pidiendo permiso, como dándole algo a la tierra, ¿no? Compartiendo, claro. Compartiendo. Y, y en todas sus formas, así como, como nos lo cuentas, es bonito, ¿no? Es como una forma del respeto y del amor, ¿no? Por sí. lo otro, por el entorno, por... Está súper chido, güey. Y ver cómo se, se tocan esos puntos, ¿no? O sea, como sí. que lo hacen en Venezuela y aquí también lo hacemos, ¿no? Uh -huh. En maneras tal vez un poco variadas, pero al, al final con la misma intención, ¿no? Sí. La de existir, eso otro, ¿no? La tierra, ¿no? Como nuestros seres queridos que ya no están y muchas otras cosas. Pero además alucino porque el hecho de recordar que somos finitos y que nos vamos a morir
1: claro.
3: hace que la vida tenga un sentido como de, de grandeza, como que no vamos a ser para siempre, y eso lo tenemos claro. Sí, por lo
0: tanto pero que mientras estemos, Ajá. vamos a sí, gozar. Claro. Exacto. De eso se trata, güey. Sí.
2: Está súper chido eso, ¿no? Como super nos cool. hace sentir más vivos, ¿no? Sí, Como sí. que acá a, a cada tanto la vida nos, nos da ese sentimiento de, hey, güey, disfrútalo. Porque, porque se te va vas a, a morir.
0: Porque si algo tenemos seguro es que nos vamos muerte, a morir. Así es. que hay que hacer lo que nos gusta hacer mientras... No lastimemos a las demás personas.
2: Sí, y recordar con cariño a aquellos que han sido parte de nuestras vidas, ¿no? Y que nos
0: han dejado algo porque viven, sí. si viven en tu mente y en tu corazón, están también ahí presentes, ¿no? huevito. Bueno, y entonces, eh, ¿pasemos a nuestro terror en corto? Me parece perfecto. ¿Qué opinas? Bueno, pues en este terror en corto eh, nos los manda Samuel Sánchez, y nos mandó un audio. Entonces, él nos va a contar desde su voz, su experiencia wow.
2: sobrenatural.
5: Uh, hola, morras malitas Bueno, pues, cuando tenía como cuatro o cinco años, eh, en mi escuela, este hablaban mucho de Frida Kahlo. Y e iban a hacer una incursión a, pues, a la casa de Frida Kahlo. Pero como que yo no sabía, entonces yo insistí mucho a mis papás. Y me llevaron un día... Pero, pues, la verdad yo no me acuerdo mucho de ese día, pero sí me acuerdo que este me empecé a sentir muy mal y me empezó a doler la cabeza, tenía mareos y vómitos. Y me cuentan justo mi mamá que ese día que fuimos estábamos pasando por, pues, por todo, obviamente, y que justo cuando pasamos... A lo que sería el cuarto de Frida Pues que yo me quedé como ahí unos segundos Y me quedé viendo un espejo Y después me comenta que cuando regresé yo estaba llorando Y le estaba diciendo que por favor que ya me quería salir eh, Pues lo que me dice es que al parecer lo que yo conté Fue que justo en el espejo quedaba como hacia una cama yo vi a una señora como la... Pues, como Frida, básicamente. Fue pues Frida Kahlo. Este, la vi y me estaba diciendo que fuera. O sea, me estaba dando señales de que fuera con ella. Pero, como les repito, yo no me acuerdo bien de esa historia. Pero sí me acuerdo súper que me empecé a sentir súper, súper mal. No me he sentido así nunca después de... Esa vez, pues, obviamente nunca volví a ir. Y hasta ahora, este la verdad, tampoco quisiera volver a ir. Me da como cosa. No sé, este pues, sí, no quiero pensar mucho en eso. Y, pues, esa es una de muchas historias que tenemos. Y, por favor, háganme saber si quieren que, que cuente 20 otras 20. historias que nos han pasado, justo a mi mamá, a mí. Han pasado así muchas cosas extrañas.
0: Oh my God. Wow. Frida Fantasma. Frida. Imagínate que Frida te diga, Kyle, tú. Mmm, no sé. ¿Cómo, cómo les harías
3: sentir eso? O sea, no la admira mucho, pero al mismo tiempo sí si da miedo. Sí, no. Sí. O sea... Y además
2: siendo un niño, güey, no. Oh, y no, como sé. Que, no, pero sí. O sea, como que. A ver si encontramos una foto o la posteamos por ahí en redes. O ustedes buscan ahí en el museo de Frida Kahlo que si sí está esta cama, ¿no? Con el espejo arriba. Sí, yo tengo porque por ahí una foto, creo, ver, La bueno, forma no. en la que ella, o sea, cuando ella estuvo Pintaba. en cama, ¿no? Ajá. Pintaba, claro, claro. O sea, y él sin tener como que tal vez todo este contexto Ajá. la ve allí, güey. Sí, qué qué loco, loquísimo. Wey. Y oh. Ay,
0: ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Hay un ah. gatito en esta casa.
2: Ay, ya, perdón. Y qué. qué pues va? Ya sabemos. No, 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 Hola. Este,
0: Aquí hay puras morras.
2: Las morras <risas> gatitas.
0: Las morras. Felinas. Con, sí. Ajá, oh, sí, exacto. Ve,
2: ¡Qué locura! Me qué parece locura una gran acá, historia. No. Sí. Porque además, como que es como este encuentro con un ser, bueno, con un espíritu Muy em de alguien emblemática. Emblemático. Y súper poderoso. Claro, wow.
0: Pero aparte al final, aunque no, no hubiera sido ella, cualquier espíritu que se te aparezca y te diga que vayas. ¿qué? Claro. Pinche miedo. Sí, neta, ahí, ¿no? ahí es donde hay que empezar a maldecir, ¿no? Sí, ahí ahí, Ese es el momento, justo. <risa> Exacto. Como de que, no, a ver, ¿a dónde a dónde quieres que vaya? A ver, a dónde Exacto, dónde vete tú. Ah, a ver, no, a ver, yo aquí te veo. <risa> a ver, ven tú. A ver, ven tú. <risa> nos a ver. Y cuando ven? empieza a
2: venir. No, para, que... a venir.
0: era broma, era broma.
2: Sí, sí. Güey, qué miedo. Uh -huh. Y fíjate que, que alguna vez un amigo me contó que una vez tuvo un sueño con Cerati, güey.
4: ¡Wow! Pero
2: el sueño, güey, es hermosísimo. Le voy a pedir que nos lo comparta. Sí. No quisiera yo quemarlo aquí porque me pareció un sueño muy increíble, hermoso, güey, luminoso. Le, le voy a pedir y ojalá que para próximos capítulos lo podamos tener. Pero antes quiero compartirles eh, un sueño... Uh -huh. muy macabro, macabro, güey, muy macabro, la neta. ¿Tus sueños macabros entonces
0: eran la hora de, de que te comía un tiburón? Y Me perseguía un
3: leopardo, sí, ah. muy loco. Bueno, y también he tenido sueños distintos, ¿no? Donde, sí, donde, uh. ¿Alguna vez se te ha subido el muerto? No estoy segura, pero una vez yo estaba acostada, o sea, no estoy segura si, bueno, no estoy segura qué era. Tú cuentas pero una vez estaba acostada y básicamente, ¿sabes cuando sientes que tienes a alguien al lado? O sea, como... Sí, al lado,
4: ok. Como Ajá.
3: que alguien, o sea, sentí, yo estaba acostada. Que este se deshundió la cama. Y sentí que alguien... Pling, y fue uh. como... No quiero voltear sí, bueno, de claro. hecho, de nuevo lo que hice fue dar la espalda, estuve ahí un rato y luego me paré así, aprender la lógica ¿Qué? ¿qué? ¿qué?
0: ¿qué? ¿quién está ahí? te entró ahí <ríe> la valentía, ¿no? De, a ver,
3: bueno, porque a veces cuando uno tiene miedo, uno claro, se protege sí. con eso ¿no? sí, claro y ya me puse así como como, te bendigo fíjate, yo, yo no sabía esa técnica y yo le decía, te bendigo, te libero y luego yo estaba como ¿Será que, o sea, ¿será que sí pasó? ¿Será que...? Como uh -huh. que uno duda Dudas, tanto. Claro. Sí,
0: claro, claro. Es normal. Lo, sí, claro. Bueno,
2: ahora vas a decir, te maldigo. Uh -huh. <risa> Hijo Vete de, de tu tal, ¿por cuál? Uh -huh. <risa> Oigan, pues este sueño, fíjate que, que conecta un poco con lo de Frida y ahorita van a ver por qué. Nos lo manda Berenice, güey. Ajá. Uh -huh. Bueno, Berenice eh, dice que, le, que siempre le dicen abogado Por la maldición del apellido Supongo que se apellida abogado Ok <ríe> Y dice que esta <ríe> es la primera vez que nos escribe Que eh, yeah. ajá, que justo cuando soñó esto que nos va a compartir Dijo, este es un sueño macabro para las morras Eso malditas es todo, morra de huevo Pues dice que en su sueño ella estaba en una casa que era como un laberinto, así lo describe. Okay. Que era una casa en la que tú podías entrar por muchas partes desde el patio y llegar como a distintos puntos, ¿no? Entonces, como que era una casa que conectaba, como antigua, ¿no? Uh -huh. Que tenía muchas puertas, que todo conecta con todo. Uh -huh. Entonces, ella dice, del cual, dice, en el, en el cuarto, que era eh, como muy oscuro, dice, de pronto salía una anciana, una anciana muy delgada, con un fondo de esos que son eh, completos desde los hombros, o sea, como un ah, blusón, so me imagino Ajá, yo, ¿no? Sí. Más bien. Y dice que, que esta, esta señora salía muy nerviosa y caminaba, caminaba hacia ella. Entonces ella la abrazaba y la llevaba a una sala. Y adentro de la sala, en un sillón... Estaba Juan Ramón Sains. No mames, neta. El de la mano peluda, No. que fue como la voz emblemática de la mano peluda, ¿no? Uh -huh. Que hace programas de entrar así de al aire y así como justo, ¿no? Como el programa emblemático de lo sobrenatural uh -huh. en radio acá en nuestro país, ¿no? Que estaba allí, que estaba allí Juan Ramón Sains y ella dice, "Sí, el de la mano peluda." ¿No? Que él la mira y le dice, "No tengas miedo." Entonces ella voltea a su derecha y ve un pasillo que lleva a un cuarto totalmente oscuro, del cual sale un chavo que es muy delgado, muy alto, como mucho más alto que un 80, más alto que la amaldo, imagínense. Con no, una, wow. con una no sonrisa, alguien, dice, mayoría. que dominaba su rostro, pero con los ojos llorosos. Okay. Ella lo mira, lo abraza y le dice, yo también lo veo, pero no le temo. miré el cuarto, dice ella. Y vi una silueta negra y alta con un sombrero y escuché un silbido.
4: El silbón.
2: <ríe> Solté al chico. Todos aparecen en ese sueño. Güey, miré a Juan Ramón Sainz y le dije, no se matara al silbón. No me jodas. No ¡Y desperté, güey! ¡No mames! ¿Y cómo se unió el silbón? Wey, no lo sé, güey. No, no sé cómo es que se unió. Ya no va. sé.
0: No mames. Esto estaba cuadrado. Se, se me puso de
2: penchirio. ¿Cómo íbamos a saber qué te ibas a leer? Yo ni wey, conocí el silbón, güey. O sea, yo prometo que leí el sueño, leí Silbón, pero no le di el significado después de que ya, ya nos dice, contó lo uh -huh. del Silbón, güey. Estoy impactada también. Wow. Todo se conecta. Güey. <ríe> o sea,
3: tipo me decía, o sea. Es lo que cuánto, se mueven no? las energías,
2: bien cabrón, güey. A ver, termino, termino, ¡Ella soñó con el silbón! Pues ella le dice, no se matara al silbón y desperte. Recuerdo que tenía mucho miedo y la piel de gallina. Mi gato estaba junto a mí mirándome como si supiera que tuve un mal sueño y espero eso fuera. La verdad, me dio mucha curiosidad soñar con gente que no conozco. Siempre aparecen personas con las que he convivido aún como clientes en mi trabajo. Pero estas dos personas en mi vida las he visto. Espero que les guste mi sueño, maldito. No, 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 y perdón por una. el cierre tan seco, pero contra el silbón no puedo jugar. Pero ella, aquí hay un silbón. En México no, yo, yo no un jamás, No sé,
0: o sea, yo jamás había escuchado un silbón. ¿Y ella? Silbón? ¿Dónde será? A o ver, sea,
2: no entiendo. Déjame entrar otra vez a su mensaje a ver si nos dice... Este, de que Necesito que... más información <risa> <risa> O sea, no ¿cómo? No Era más que loco que se <risa> haya relacionado Güey, <risa> estoy impactada Estoy uh -huh. impactada también ah, Aquí está su correo A ver Pero no nos dice si es de Venezuela, güey ah.
3: No, no creo pero que pero sea de Venezuela ver. Porque conoce lo de la mano peluda Que claro. yo en Venezuela no
2: tengo claro. esa referencia Ajá. Claro, es cierto, es cierto No sé matar al silbón, pero mira, acá está Acá lo dice, güey Qué <risa> locura, morra, no. parece
0: resuelven nuestras
2: dudas, por favor. ¿Qué onda con el Silbón? O a lo mejor también es una entidad ah, que sí. se aparece no, no, en, pa, ¿No dice
0: de dónde? De no, se no ve. dice, no dice. Ah, oh,
2: bueno. Uh -huh. Pues, esas wow. son las
0: incógnitas de Qué este loco. programa. Está increíble, güey. Wow. Qué gran sueño, aparte. Están todos. Así. Todos. <risa>
2: todos los que tienen que estar estuvieron ahí. ¿no? Ah, güey, wow. wow, Bueno. Qué gran sueño. Guau. Wow. No, pues salud, güey. No, pues la neta que salud. Sí, con salud conmigo. Con ¿Quieres que te comparta? ¿Quieres que te comparta? Mira, porque ya okay. Okay. hicimos el regón para los no, no. muertos para muertos. ahí está muchas gracias eh. salud ahora sí salud
0: uh. epa a ver bueno ya lo he tomado pero pues claro que sí
2: qué loco güey estoy
0: impactado pero que loco este programa. que el
3: silbón entró ahí que epa de <risa> <eso> mí <risa>
0: ¿Qué? alguien dijo <risa> mi nombre sí. y además ella sabía que al que había que matar era el silbón wow. y la historia en Venezuela sobre el silbón es que hay que matarlo o hay que huir no de él? Hay que hu tienes hay que, que huir.
3: tienes que huir y no verlo tienes que huir porque si se te, o sea si, si lo escuchas silbando lejos es que ya te agarró ya te
5: agarró oh, te no. tengo
3: miedo Entonces, el silbido es como
0: ah se sabe que se hace o sea, como que hay gente que lo ha escuchado, claro. Y... y, y, y a ver, otra vez.
3: <risa> <risa> y yo voy a ver Ya me dio no un <risa>
0: Entonces,
3: claro, si lo escuchas... Está lejos. Está cerca. Sí, está lejos. Sí. Pero si lo escuchas... Está aquí.
2: Corre, güey. Corre. <risa> No, es al revés, que si, está, si lo escuchas ah. cerca, está lejos. ¿no? Ah, sí, sí. Ajá, sí, bueno. sí, sí. Bueno, bueno, si lo escuchas, tú corre. No sí. importa cómo, cómo lo escuchas. O sea, corre. Te... Ponte a salvo, ¿no? Exacto, exacto. Oh. O sea, exacto. Si lo
3: escuchas cerca, está lejos. Si lo escuchas sí. lejos. Ay, sí.
2: coño, ahí ya. Ay, no, güey. Qué reza, miedo. reza. Ay, ay, ay. Oye, oye, Laus, ¿alguna otra historia que quieras compartirnos antes de pasar al sueño macabro? ¿Al, Chiquita, cortada. Perdón, a dar terror. Mira, ahorita ya no se me aparece. O sea, no me acuerdo más nada. Perfecto, perfecto. Cerramos perfecto. aquí. Con broche de oro. Güey. Bueno, wow. Con broche. Gran de oro, con el de Netflix. Netflix.
0: del silbón.
2: Wow. No manches, no sé cómo voy a dormir hoy. Interpretación de Laura Guevara. <risa> <risa> Deberías de meter ese
0: silbido en alguna de tus canciones. Soy una gran silbadora, ¿no? Solo mm, lo propongo. La
4: silbona. La silbona.
3: <risa>
0: Yo siempre he querido silbar, güey, pero no Porque sé qué edad. Ya oye. lo estás haciendo.
3: Si quieren improviso ahorita algo, una, una canción sí, como para de, cerrar el para, programa. Sí. Y, y tiene y que, de que los decir modos malditos en algún punto. Claro que sí, Arroyo.
0: claro que sí. Va. Pero antes de eso... Wow. ¿estás? Sí, oh, ya directora fama. Silbando. <risas> eh, bueno, y en esta sección de Arte Horror... Arte Horror. Arte Horror.
1: Art Horror.
0: Bueno, pues les quiero hablar de el arte abstracto. Que por todos los tiempos, hasta ahora... Ha sido, eh, pues, Kandinsky eh, es el gran líder supremo del arte abstracto porque básicamente es hombre. Pero, ¿qué tal? ¿Qué les, qué les parece si les digo que, eh, que el arte abstracto igual y lo hizo una mujer espiritista?
3: Wow. No, tengo dudas porque tantas cosas en la historia de la humanidad que han sido inventadas por mujeres, luego las borran, les quitan el crédito, sí. las desaparecen y luego viene un vato y que... Yo lo un hice. blanco
0: un blanco vato <risa> heterosexual yo lo hice primero Exacto. a mí se me ocurrió primero claro o a mí pues, se me
2: sale a ti no ajá
0: ajá mm -hmm. Ay, yo, lo, yo sé más eh, pues bueno eso eso es un poco lo que quizá pasó con Georgina Houghton y, bueno, ella, eh, vamos a situarnos por ahí de, de 1800. Ella nació uh -huh. en 1814 en eh, Las Palmas de Gran Canaria. Uh -huh. Y, pues, básicamente ella eh, fue una mujer, una artista británica y medium, aparte, por lo siguiente que les voy a contar. Resulta que, pues, bueno, ella era una pintora eh, victoriana, ¿no? Eh, pues estamos situándonos en ese tiempo y eh, pues ahora se reconoce como la primera artista, primer artista abstracta por una serie de cosas que ahorita les voy a contar. Eh, se reconoce como tal, pero no es que se reconozca Nadie le va a quitar el título a Kandinsky porque pues no mames, durante todos estos años y siglos le, le hemos dado el título de este güey. Fue el primero que, que empezó a hacer ese tipo de arte, ¿no? Y pues justo pues tiene... Tampoco reconocimiento por el hecho de, uno, ser mujer, y dos, era espiritista. Entonces la hacían a un lado de la claro, loca, loca, ¿no? Ajá, claro. está loquísima esta morra. Eh, y entre 1860 y 1870 produjo una, pues, muy sorprendente serie de, de acuarelas abstractas, asegurando, ella dice, que estaba guiada por varios espíritus que guiaban su mano para pintar las cosas que pintó. Uh -huh. eh, ¡Wow! ¡Los quiero ver! Ajá, pues ahorita te los voy a poner. Y dentro de esos eh, espíritus que guiaban su arte, eh, pues estaban como grandes nombres del Renacimiento, arcángeles, personajes bíblicos. Y, y ella, pues esa era, era, era su onda, no era su trip. Y, y cuenta, ¿no? Porque hay cosas que, pues, que se escribieron y, y dice, ¿no? Inmediatamente, por ejemplo, inmediatamente tomó el control de mi mano que estaba quieta sobre el tablero espiritista y trazó varias curvas y líneas. Después sentí el impulso de sustituir el lápiz negro por uno azul con el que dibujó sobre el mismo trozo de papel. Yo no sabía si iba a ir hacia arriba o hacia abajo. Yo solamente seguía lo que tenía que que me decían, ¿no? Y
2: es que lo que establece el espiritismo es justo que el alma nunca muere, ¿no? Entonces, eh, lo que marcaba era que siempre había una conexión entre vivos y muertos y que de pronto estas almas uh -huh. eran las que guiaban o orientaban, ¿no? Por eso lo que ella dice es que yo ponía la mano, ¿no? Y eso me guiaba, me guiaba ¿no? Ajá. Que eran las almas. Claro.
0: Ajá. De hecho, bueno, la historia de cómo ella eh, se, se mete en el mundo espiritista es porque fallecen sus papás. Entonces ella, en un intento de tener un contacto con ello, claro. empieza, a, se mete a este, a este mundo, ¿no? Y, pues bueno, de, en, dentro de estas obras en acuarela, pues, eh, y más bien sus obras en general, siempre se exponían en círculos espiritistas. Y no salían de ahí. Solo la gente que, que creía en eso y que se iba a ese tipo de lugares, pues ahí lo veían. Pero nunca fue una gran... Claro, no evento voy a poner público, ajá, o algo, sí, exacto. me van a publicar en una galería, ajá, exacto. Entonces, eh, pues justo estas obras fueron olvidadas durante más de un siglo, de, de un siglo, ajá, de un siglo. ¿Qué pedo? Estuvieron ahí perdidas en el tiempo, guardadas porque no significaban nada para alguien. Bien vergas que decía, para mí no significa nada, no la saquen nunca hasta que yo me muera. ¿Qué o hasta duro que... eso, ¿no? Pues, pues porque depende, o sea, tu cómo? arte depende de que, de que alguien, que alguien te, te tope y te saque a la luz, ¿no? Y más en ese tiempo, estamos hablando de 1800, sí, ahorita claro. es difícil, güey. Claro, güey. Claro, 1800, siendo mujer y siendo espiritista, no, no mames. Solamente, o sea... Y
3: además como el arte, eso, lo que tú dices, es subjetivo. O sea, tienes que tener gente que te dé valor para tenerlo, cuando un, en verdad... Claro, y en,
0: y en ese momento, pues, un, un vato blanco ego, heterosexual. O sea, tenía que darte el valor, ¿no? Entonces, ella, algo muy curioso, es que apuntaba en el dorso de cada obra la fecha del título. Uh, la fecha, el título, la interpretación que le daba y el nombre del espíritu que la había guiado para wow. hacer esa obra. güey. En todas sus piezas hizo lo mismo. Güey, ¿dónde están esas piezas? Pues, uh, de hecho, hay, hay, hay obras, ¿no? O sea, Está, hay...
2: Estarán expuestas. Ajá. ¡Eh! por lo
0: menos en 2016 se hizo una exposición.
2: ¡Guau! ¡Wow! Les quiero poner aquí,
0: ustedes van a poder estar viendo algunas de sus piezas. Eh,
2: hulada, güey! Y...
0: ¡Qué belle! O sea. Que son wow. bastante interesantes, claro.
2: Complejas, ¿no? ¡Guau!
0: Wow. Mm. Y justo un dato bien interesante es que ella solamente pintaba los domingos en la tarde Porque ella decía que los espíritus malignos no estaban al acecho Estaban de descanso Estaban descansando ahí, cotorreando, porque pues los domingos, domingo día. día. Solo de lunes a viernes De lunes a sábado, se te los domingos, hay que descansar
3: O sea, pero qué bueno, además que ella tenía como una conciencia moral espiritual y artística de lo que hacía. Ella quería que quienes guiaran
0: sus procesos fueran espíritus buenos. Sí. Claro. Ajá, claro, por supuesto, claro. Uh -huh. Entonces, eh, hubo una galería, como preguntaste, hubo una galería eh, londinense en 1871 donde hizo, ella gestionó todo, eh, pagó todo, hizo todo y expuso 155 pinturas y solo vendió una. Pues fue un fracaso total Y toda la crítica se no, le fue encima hombre, ¿no? ahorita,
2: güey Sácalas ahorita, verás Sácalas no sé que... ahorita, verás, morra Pero sí. es que eso es lo otro culero, culero que siempre hemos dicho, ¿no? Como nunca estos artistas y estas artistas son valorados en su tiempo, ¿no? Sí, sí, y viven penurias terribles, güey no, Y no. apenas salen avante, ¿no? Y años después, así de miles de millones de dólares, güey Y dices, güey Apoyan a sus amigos artistas de, ajá,
0: por escuchen favor, su güey, música güey, por denle like ajá,
3: vean su arte Descarguen, denle like compren compren vayan al concierto su, compren su merch eh, compartan síganlos ajá, compartan sí. sí en verdad apoyen a sus amigos por sí. Por sí.
0: apoyen el arte bueno eh, pues de hecho sus dibujos pues estaban llenos de simbolismos sagrados llenos de mensajes espiritistas que eran como muy complejos justo eh, ella, eh, ella decía que su compromiso no era con el arte, sino con el espiritismo. Wow. O sea, a ella le interesaba más el espiritismo, mucho más que el arte, ¿no? Y justo, pues, en sus obras, eh, no se puede criticar desde ninguno de los cánones artísticos porque, pues, no se trataba de eso. Pues, o sea, su arte no estaba vinculado al mundo terrenal, pues, ¿no? Claro. Estaba, no tenía... Y, y justo por lo mismo, no tenía que pintar cualquier cosa banal, o sea, ella, ella quería proyectar lo que, lo que
2: justo también... Sí, el producto eh, de esa conexión exacto. con, ¿no? Y
0: lo que en lo que ella, lo, porque en realidad ella era el medium, ¿no? Ella era el medio para que otros espíritus pintaran con su mano, pues, claro. ¿no? Y pues eh, en 1882 eh, publicó unas crónicas, guacha del título. Crónicas de las fotografías de, fenó de fenómenos y seres espirituales invisibles al ojo material.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué chingón! Y en
0: julio del 2016, el Instituto de Arte... Eh, puso una, una exposición de dibujos espirituales, y ahí es en, en Londres, y ahí es donde se pudo ver, salieron a la luz estas... En el 2016, o sea, también hace bien poquito, pues salieron a la luz después de 1800 que, sale, que ella pintó
2: todo esto, ¿no?
3: Esperemos que su espíritu sepa que la admiramos y que su trabajo es increíble. Sí, es increíble. Y a lo mejor su espíritu
2: conecta con otros artistas, ¿no? Pueden ser increíble, qué, qué loco, también. ¿no? Sí,
3: Pero, ¿sabes? Sí. También hay una parte de eso que como que es como que si ella no las hubiese hecho y en verdad sí seguramente los espíritus guiaban pero también estaba
0: su espíritu pues, sí. y su, pues talento, su talento güey su talento, ¿no? sí. pero justo como ella dice o sea yo no yo no le debo nada al arte yo a mí me interesa el espiritismo no entonces con, con, con eso voy claro. y algunos críticos de arte creen que eh, que si su pintura de haber sido conocida y difundida se hubiera adelantado a Kandinsky porque son muchos años antes o un sea, siglo siempre, sí o sea, o sea justo porque eh, bueno a Kandinsky sus teorías del arte abstracto que eh, pues él salió en 1910 con la con la onda del arte abstracto no y ella pues estaba en 1814 eh, sí, sí ajá y y bueno pues de haber sido así de haber sido publicada de haber sido reconocida de haber sido todo eso en su tiempo pues ella hubiera sido la número, o sea, la creadora claro. del arte abstracto y no Kandinsky. La pionera, ¿no? Ajá, Como justo. Ajá. Mm. Y pues eh, justo eh, dentro de las críticas se dice que ella representaba mundos cósmicos en los que reinaba el orden del desorden. Y eso está también bien interesante. Se me, ah, ok, se me quitó el celular. Y les quiero leer unas críticas de, de gente del mundo del arte, que también está bastante... Pues, o sea, te deja que pensar, ¿no? A ver. Dice, el veterano crítico de arte, Waldemar Vato. Vato, por supuesto. Dijo sobre la pintura de, 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 de eh, Houghton, raras veces en mi vida de crítico de arte me he quedado tan pasmado como delante, como delante de, la, de las acuarelas de Georgina. Las fechas de sus dibujos hicieron que me restre restregara los ojos con incredulidad. Ha aparecido un artista en el arte que reescribe la historia.
2: Ah, bueno, está es chido.
0: Está cool. Y también justo eh, Jonathan de The Guardian escribió, en la es la primera artista abstracta. Esta mujer fue un genio que solo pudo crear y enseñar su arte atribuyéndolo a hombres blancos muertos. Híjole. Híjole, chavo. ¿Ves? Yo, sí. yo
3: voy más por esa última crítica. O sea, también era la forma...
0: Que, claro, ser mujer y ser pintora y ser tal, como que... Te queda de dos. Des, eh, ¿Decir que eras vato? O sea, firmar como vato o, y, y, y sí ser exitoso. O decir
2: que lo hicieron espíritus vatos. <risa> <risa> Blancos.
0: O sea. Sí, pero bueno... De ¿No? Bueno, esos
2: eran sus referentes en ese tiempo, uh -huh. ¿no? O sea, pienso en esa época... ¿Qué referentes mujeres pudiera haber tenido, güey? Seguramente no había, no había güey, ¿no? Güey. Por eso sus referentes también seguían siendo vatos, ¿no? Claro. Pero ella seguramente se volvió el referente de muchas otras morras, ¿no? Uh -huh. También entiendo de dónde viene, pues. Claro. ¿Cómo, sería la historia, todo. ¿Cómo
3: sería la historia si se le hubiese dado como el protagonismo a todas las mujeres que han
2: conseguido claro, la historia? Güey. De hecho,
3: justo lo hablaba con una amiga que estábamos hablando de lo de la Revolución Mexicana y todo el cuento, Ajá. lo de las adelitas. Sí. O sea, que hubiese sido, tipo... El ejército mexicano, sí. si en esas mujeres que uh -huh. cocinaban, que viajaban con
0: ellos, que... O se hubieran
3: muerto, güey. Claro, no sí. hubiesen podido hacer nada, se pero, pero los héroes de la revolución...
0: <risa>
2: o sea, bueno. Porque
0: México machista, ¿no? Pero bueno. Ah, bueno, oigan, pues de justo que
2: estamos en ese contexto, sabían que Madero, que fue presidente de México, sí. también era espiritista. Muy espiritista. Y que justo él conectaba mucho con las almas, ¿no? Para... Uh -huh como pedir consejo, ¿no? Para Ajá. poder conectar, güey. Entonces, como que siento que, mal, ahorita nos acaba de hablar de este otro contexto, ¿no? De esta morra. Pero, bueno, en este territorio también había este, esta conexión, ¿no? Este interés por el espiritismo. Y, güey, estaría chido también comentarlo más adelante, ¿no? Sí, como adelante cómo lo vivió lo el Madero sacar. y todo eso. No, no, y la política y el y espiritismo. Y la política y el espiritismo. Por ejemplo, por en Venezuela, Los Brujos del Poder, ya me acordé del libro. Oh, ah, bueno, no, ese ese es un libro, 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 pero... ¿No? Ese es un
3: Bueno, hay varios... O sea, hay un libro, Ahorita no recuerdo el nombre, pero hay un libro que luego se los puedo mandar para que sí. lo pongan así en recomendación. Ajá. Hay un libro que habla sobre todo el tema del espiritismo en Venezuela. Y cómo cuando Chávez vivía, no, era espiritista Chávez, que se trajo a babalaos de Cuba, trajeron un león y lo sacrificaron para matarlo, abrieron la tumba de Simón Bolívar. Y curiosamente, wey, toda eso, la gente... Wey, por eso
0: Venezuela es así, wey. Toda
3: la gente que abrió la tumba... To, mira, hasta se me cortó la voz. Se murieron wey. todos. Todos se murieron. Claro. Y en circunstancias ¿La la muy locas. Por supuesto. O sea, porque además, como que Chávez, y cuando se murió Chávez y todo ese gobierno de, de personas que ya tienen 23 años en el poder y que básicamente lo único que les interesa es permanecer ahí para siempre. Eh, y claro... A veces la gente, cuando yo hablo de estas cosas, como que dice, no, pero es que la derecha es mala y la izquierda es buena. Y es como, no, amigos. Cuando hay una dictadura, cuando hay una autocracia, no importa si eres derecha, izquierda, arriba, abajo, amarillo, azul, se violan los derechos humanos. Hay gente que sufre uh -huh. y hay una gente que lo único que le interesa son sus intereses y el poder. Y eso, todos sí. tenemos que ir en contra de eso porque eso sí da terror. Pero bueno,
2: yo siento que... Estés en donde estés, cualquier extremo, güey, va a sí, tener víctimas, supuesto. va a tener dolor, va a tener sí Pero, terrores, pero es muy loco porque
3: la gente que abrió eh, la tumba de Simón Bolívar, hay uno que era también uno de los, de los grandes del chavismo, que tipo estaba manejando en un carro, creció un río, él estaba cruzando y el río se lo llevó. O sea, Qué unos cuentos pedo, tipo güey. de verdad. Wow. Y claro, hay... Ese libro que les voy a compartir, yo todavía no me lo he leído, pero me lo han recomendado, cuenta como toda la historia de investigación a través del chavismo y el espiritismo. y básicamente la santería ¡Ah! y los paleros, ¿no? Las distintas ¡Ah! creencias, ¿no? Para, para seguir además, manteniendo el
2: poder. ¿no? Porque
3: además ellos, ellos sabían que el, el tema de Venezuela, para tener el control de Venezuela, no solo era un tema del petróleo, la reserva más grande de oro del mundo la segunda reserva de diamantes, de coltán, de aluminio, ¿no? Eh, ellos sabían que no solo tenían eso, sino que también había que haber, tenía que tener, o sea, no solo el control social, político, económico, cultural, sino también ellos tenían que tener el control espiritual. Wow, Entonces claro. hay una gente que dice que en los nuevos billetes que sacaron, que ya han sacado tantos porque Venezuela es el país con la mayor inflación del mundo, de hecho, ya se acabaron los bolívares, ya en Venezuela no existen los bolívares, ahorita todo se paga con dólares porque ellos que se la dan de anticapitalistas hicieron que el dólar reinara en Venezuela y el Bolívar, nuestra moneda oficial, murió. Pero bueno, esa sí. es otra historia de terror también. Es pero está de súper miedo. Sí, bueno. muy loco. Pero lo que les quiero decir es que ellos, o sea, hay toda una investigación que pusieron en los billetes símbolos para el control de la población. Entonces la política y el espiritismo está muy ligado. Y en Venezuela hay Qué toda miedo. una historia. O sea, hay varios, varios políticos en Venezuela antes, también dictadores y otros que no eran dictadores, que han utilizado las fuerzas del bien, pero sobre todo
2: del mal, uh -huh. para mantener el control, uh -huh. para perpetuarse uh -huh. en el poder. Y sí, a lo mejor una mezcolanza de creencias, ¿no? No solo espiritismo, sino a lo mejor otras, muchas ah, sí. otras cosas sí, claro, eh, claro que han hecho para, ¿no? No sé. Pienso bueno sí eso <risa> bueno porque es que
3: también llega un momento que la energía espiritual ya no es como esto es algo sino que
0: ya es todo, todo confluye ¿no? y además claro. estamos en
3: países donde el sincretismo sí, es religioso claro. y cultural Floral, claro. entonces claro por ejemplo en Venezuela hay hay varias diosas hay varios dioses por ejemplo hay una que yo a mí me yo admiro muchísimo que se llama María Lionza que de hecho Rubén Blades le escribe una canción María Lionza un cigarrito y un ramo de flores te voy a llevar entonces claro María Lionza es una diosa que era una indígena que iba en una danta eh, es una danta es un animal, es un mamífero rarísimo. <risa> rarísimo. Oh, si pueden poner la foto porque <risa> okay, es rarísimo. Okay, Tiene así como una nariz y es como un medio cerdo, pero no es un cerdo, es como una especie de vaca salvaje, rarísimo, rarísimo, Ok, ok. Es una danta y María León se cabalgaba a la danta y era como una reina wow. indígena. Wow. Y eh, en el mundo de, del espiritismo, de... de digamos, de la santería, etcétera, María leonza también es una de las personas a las que le rinden. Entonces, en Venezuela hay una montaña que se llama la Montaña del Sorte, que queda en el estado de Yaracuy, donde todos los brujos de diferentes tradiciones religiosas, cultos, espiritistas, etcétera, van allá. Y todo el mundo dice que en esa montaña hay una energía muy fuerte. Wow, y hay, y ocurren hermosa. como sacrificios y pasan vale. cosas muy locas que, de hecho, entrar necesitas un guía espiritual, que te lleve porque hay cosas muy densas. Entonces, qué, loco. qué miedo, güey.
2: Pero sí, la política sí. y la, la, la religión claro. y el espiritismo se... Uh. Y, sí, como que siento que justo en estas posiciones de poder en todos los entornos, buscando todo, siempre ¿no? hay mucho... Ajá, como cómo te afianzas, ¿no? ¿Cómo te afianzas? Más. Claro, güey. Y recurres a todo, ¿no? Recurres a todo lo que sea posible para afianzarte, ¿no? Y, y a veces eso te termina... Cobrando factura, me imagino también De alguna u otra manera, pero bueno Así Todos es como sucede Todos los suceden. que abrieron
3: la tumba de Simón Bolívar
0: Se murieron Fíjate,
2: Está yo cabrón. no sabía nada, ni de los billetes No tenía conocimiento, pero ¿será sí. bueno Echarle un ojo a yo, eso, güey? Yo sí sabía wey, todo, yo no tengo todo porque
0: se mire Laura Laura lo cuenta <ríe> 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 Qué loco, wow. los, los
2: billetes no me lo imagino, güey pero, pero hay que verlo, hay que buscarlo sí. Qué chido, oye, y pues Neta ¡Qué gran programa, güey! Sí. Estoy como con las emociones a flor de piel. Ya lloramos, pie. ya nos reímos, sí, sí, ya tenemos sí. miedo. Fíjate, Ahora no, tenemos no miedo quiero, a la política. No todo, quiero bueno. que nos vayamos sin decirte, lao que qué importante y qué valioso eso que hiciste con, con eh, hablar por teléfono y decir hey, está pasando esto! Un poste está fallando. Porque creo que eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y, y, y hace rato hablaba acerca del destino, pero ahorita estaba reflexionando y dije ¡No, güey! Fue una cosa injusta, sí. porque si el gobierno hubiera hecho lo que le tocaba hacer, claro. eso no Cintia hubiese estaría pasado. Aquí, sí, ¿no? totalmente. Pero fue de gran valor también que tú hubieras hablado, porque eso sentó un precedente, ¿no? Y gracias a eso también creo que hubo justicia para, para sus deudores, ¿no? Para sí. la familia de Cintia, ¿no?
3: Sí, esas son cosas
2: que en verdad nunca tienen justicia, ¿no? Y que seguramente si,
3: si nosotros hubiésemos vivido en un país donde las cosas funcionen una cosa así nunca hubiese pasado. Claro. O sea, las posibilidades de que una cosa tan loca así pasa... Porque además cuando fui a declarar... Porque claro, luego empezó toda una investigación cuando la, la, la mamá denunció. Cuando fui a declarar, tipo había unas, o sea, habían chicos también denunciando que se estaban comiendo un perro caliente, o sea, un hot dog así, y de repente explotó una cosa y se quemaron dos vivos. No, o sea, mames. unas historias así mames, que era como... Mames. ¿What the fuck? Sí, claro. Que tú dices... Chamo, porque estas cosas tienen que pasar si los gobiernos cumplieran, si no hubiese claro. corrupción. Y además también, ahorita que hablábamos de la política y del espiritismo, ¿no? Es un tema también como muy... Y perdón que vuelva a sacar esto. Bueno, no, perdón, nada, chico. Pero es un tema muy masculino, como el mío, 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 yo, 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 yo. yo, yo. Como, como esta cosa del ego sin fin. Como, sí. como no pensar como en colectivo, no pensar en servir, no pensar en en hacer las cosas por los demás sino como todo yo quiero estar en el poder yo quiero todo yo quiero el dinero yo quiero el poder yo quiero tener Llegó lo que sea para tenerlo Ajá, y ¿no? quiero también demostrar que tengo el pipí más grande o quiero sabes <risa> o sea, como tantas cosas no en sí, verdad tantas cosas en las que se disfraza sí. eh, esta necesidad de, de, de siempre querer más sí y es como y de
0: tener la razón quiero más y yo tengo la razón no. y, lo, y por eso o sea exijo tenerlo no todo lo que quieran y
3: luego recordamos que todos nos vamos a morir y es como qué estúpido eres chico <risa>
0: Güey, bájale
3: de 7 años, cara. te va a durar este pedo, güey, ¿no? Así
0: como... La Samaria de los
3: 80, güey.
0: Si comes carne antes, güey, mame.
3: O claro, sea, wey. y por eso yo siento también que el mundo necesita ahora una energía como más intuitiva, una energía más femenina, una energía donde sea menos ego. Más y consciente, güey. Más, más consciente y más empática, más claro. amorosa, más compasiva. El mundo necesita compasión, o sea, y el mundo necesita, en vez de como, como mío, 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 como todos, todos, todos. Uh -huh. O sea, como un. Capaz suena un poco hippie, pero
2: Para en nada, verdad,
3: baby. si nosotros no empezamos a pensarnos en grupo, el mundo se va claro. a terminar de ir a la mierda. O sea, tipo, como que ya es hora que recordemos y que los espíritus, los <risa> muertos, no sé. nos recuerden que tenemos la oportunidad. Al estar vivos De cambiar las claro. cosas De ser mejor De, de, de no joder a los mejor. demás Güey, y ¿no? es claro. lo que tú
2: hiciste A tus 16 años, güey O sea, estabas pensando en todos Estabas pensando en todos En lo que podía pasar ¿No? Y creo que eso es lo que Lo que nos toca hacer a todos De alguna o de otra manera ¿No? Y, y, ¿Y yo me quedo con esa lección A nuestra y... intuición Exacto uh -huh. Exactamente Sí Pues...
0: Uh! Y así nos vamos. De este, de Mira, este vamos, a hacer, vamos
3: a hacer aquí una improvisación rápida, ¿va? va. Ok, va, va, okay. Va, va. ustedes me van a llevar el ritmo. Okay, okay. Yo no sé qué va a pasar aquí, pero que se No hay que lo que los espíritus <ríe> no, seguían. Bueno, bueno, lo vamos, vamos a conectarnos, va. vamos a respirar okay. profundo. Uh, ok, y vamos aquí. Ustedes llévenme el ritmo así.
4: Okay. Hoy, en morras malditas. Vamos a guiar por el camino hasta la ciudad. Y desde el campo vamos a encontrar esa puerta que nos lleva a la verdad. Mm. Hoy... Oh. En morras malditas ya se van a abrir cosas bonitas para repetir. Y quizás se aparezca alguien más, un fantasma que nos viene a enseñar.
2: Gracias, Lau. ¡A huevo! ¡A huevo! Qué bonito programa, qué güey. Bonito. Gracias. Estoy
0: muy orgullosa de ustedes, amigas. Ah, pues, mm, es bienvenida gracias. siempre a sí. este programa. Eh, siempre puedes venir a contar tus historias. Ojalá te sigan pasando cosas.
1: Bueno, buenas, <risa> buenas, pues, tengo buenas.
0: Que contar, ¿no?
2: eh, Gracias ni... por abrir tu corazón Gracias, con nosotras. Sí, sobre Gracias a eso. ustedes en casa por abrir su corazón también con nosotras. En la distancia les sentimos, les abrazamos y les agradecemos todo el amor que ponen en este proyecto. Todos los oídos que abren para escuchar estas historias que a veces nos hacen llorar a veces nos hacen reír, a veces nos dan coraje y que siempre nos dejan una enseñanza. Hoy hemos aprendido muchísimo que tomemos este programa para que no se repitan las historias, para que no tengamos eh, que perder gente y para que siempre estemos, como, como lo decía eh, Laus, más empáticos, más empáticas, porque siempre se puede ser un poco mejor. Y creo que esa es la enseñanza también de, de este espacio, ¿no? Ser un poco mejores y conectar con eso otro, con eso otro tu que está ahí. Uh
0: -huh. sí. Sigamos nuestra Importante. intuición. Sigamos
2: nuestra intuición. Gracias, Laus, por todo el amor, por, todo, por todas tus historias esta noche. Las llevamos en nuestro corazón. Gracias a ustedes. Cerramos este círculo. Espera,
0: espera, espera. Antes de cerrar, Laura, ¿en qué? ¿En dónde te pueden encontrar? Ah, sí. A ver, queremos saber. Gracias, gracias por esta invitación. ¿Qué proyectos para el futuro? Cuéntanos rapidísimo qué hay. Bueno, ya nos dijo del disco. Yo ya estoy acá. A ver, Me
3: encanta. Bueno, se viene el disco del El Amor y otras Sustancias. Va a salir a partir del 14 de febrero. Eh, voy a estar sacando puras canciones que los van a hacer viajar, emocionarse, como. Nosotras ya lo vivimos, esa sí. a huevo. Eh, sale a partir del 14 de febrero. Porfa, síganme en todas las plataformas. Estoy en Spotify, YouTube, Apple Music, Deezer, todo, todo, todo. Laura Guevara, suscríbanse, síganme, escuchen mis canciones.
0: Y aparte vean sus videos porque también son muy bonitos.
3: Yo estudié cine, entonces eh, mis videos tienen como mucho amor. Eh, y mucho, bueno, mucho cariño puesto ahí. Y síganme en las redes sociales. Estoy como la Laura Guevara en Instagram, en TikTok, en Twitter, en Facebook. La Laura Guevara.
0: Y síganos también a nosotras como Morras Malditas en todos lados del mundo mundial. Sí, arroba y es, maldomaldita. arroba maldomaldita estoy yo. Y arroba Arrua. Janice
2: Mérida con doble Ah, a. Y N. Y N. Por ahí les voy a salir <risa> Eventualmente sí. vamos a salir Gracias Roberto que está ahí en los controles ¡Woo! Gracias ¡Oh! Qué gran noche, nos despedimos Vayan con su Dios, Diosa, Dioses Santos, deidades y energías De preferencia Que este aquelarre ha terminado Hasta la próxima
1: ¿Quieres regalar más que flores Este Día de las Madres?